0: Et de la demande du marché aujourd'hui, c'est les défis sociétaux auxquels on a, on a affaire. Les défis climatiques, le défi démographique, le défi énergétique. Évidemment, euh, tout ce qui tourne autour de la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture. Donc c'est vraiment de l'argent pour projeter la France dans le futur. Et, et c'est ça la mission aussi d'un gouvernement, c'est de dire comment on rend acceptable tout ça. Et c'est dur. Et on fait des conneries. Il faut pas faut arrêter de dire tout n'est pas parfait. Mais par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est désespérer les gens et de leur dire no future le plus gros problème qu'on a nous aujourd'hui c'est pas cela, c'est euh, de faire savoir que France 2030 est pour tout le monde on a beaucoup d'autocensure, beaucoup de gens qui disent c'est pas pour moi c'est trop compliqué, c'est trop long euh, euh, bon c'est comme le loto hein. si on tente pas sa chance, on est sûr qu'on n'aura jamais droit à France 2030 après c'est pas du babysitting l'entreprise, c'est à un moment donné ben bah, on sort son couteau, on se le met entre les dents et on part à la guerre
1: Après avoir obtenu un master en ingénierie et une licence d'économie à Dauphine, il se lance dans l'entrepreneuriat avec deux entreprises, Infony et Infogramme, des sociétés françaises pionnières dans l'accès à Internet, l'édition et la distribution de jeux vidéo. En 2007, il se lance dans la robotique avec Robopolis, premier distributeur européen de produits de robotique de service. Il prend ensuite la tête de plusieurs organisations telles que Robolution Capital, Business France, l'EM Lyon ou encore Avabot. Et en 2017, il se tourne vers la politique devient député LREM, membre du comité de développement durable, avant aujourd'hui de devenir secrétaire général pour l'investissement France 2030, qui vise à investir, il me semble, 54 milliards d'euros dans un plan de relance industrielle. Salut Bruno, comment vas-tu
0: Bah, je vais très bien. Il y a une petite précision, j'ai jamais ouais. dirigé Business France, j'étais membre du conseil d'administration.
1: On corrigera ça.
2: Un petit, euh, un petit détail à corriger, tu sais que Bruno je suis hyper contente de t'en recevoir euh, sur ce micro parce que je crois que t'es la personne euh, avec Nicolas Dufourc qu'on cite le plus souvent à ce micro, parce que euh, en fait, euh, quasiment tous nos invités sont éligibles ou presque au plan France 2030 et donc euh, on se retrouve à parler de France 2030 et, euh, et du programme que, que tu développes, donc euh, très très content, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est France 2030
0: France 2030, c'est euh, un programme lancé par le président de la République en octobre 2021 qui vise à consacrer une somme importante, 54 milliards, donc c'est important. C'est D'ailleurs, par rapport à ce qu'on entend dans les autres pays, c'est le plus gros effort d'un pays par, euh, par, par habitant ou par euh, PIB. Mm. Euh, parce qu'on compare souvent avec des chiffres avec les États-Unis, on dit ouais mais regardez eux, c'est des centaines de milliards, vous c'est simplement 54, bon déjà 54 milliards, c'est déjà pas énorme. Mm. Mais surtout, rapporté au PIB de la France, c'est considérable sur le plan du monde entier. Et d'ailleurs, l'Allemagne, pour une fois, est en retard, puisqu'elle vient seulement d'annoncer, euh, deux ans et demi après nous, euh, son plan de 50 milliards pour la décarbonation de son industrie. Euh, et, et cet, ar cet argent n'est pas consacré simplement à boucher des trous ou à attraper euh, le passé, mais au contraire à, à se projeter dans l'avenir, puisqu'il est consacré à l'innovation. L'innovation, c'est quoi L'innovation, bah, l'innovation c'est pas une invention, c'est pas tiens on va financer des projets euh, de professeur Nimbus et, et du concours Lépine, mais on va c'est au contraire, c'est pas une offre au marché, c'est la réponse à une demande. Et la demande du marché aujourd'hui, c'est les défis sociétaux auxquels on a on a affaire, les défis climatiques, le défi démographique, le défi énergétique, évidemment euh, tout ce qui tourne autour de la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture. Donc c'est vraiment de l'argent pour projeter la France dans le futur. Et, euh, et pour faire que la France de 2050 atteigne ce fameux net zéro, c'est-à-dire que, que les émissions euh, d'effets de gaz à effet de serre qu'on aura en France euh, soient absorbables par les mers, les forêts. Et donc on trouve cet équilibre malheureusement qui est complètement disparu euh, avec la, depuis la révolution industrielle. Pour atteindre ce net zéro, on investit dans quel secteur ben justement c'est là que c'est intéressant c'est en fait c'est très holistique c'est à dire que en fait le, le, le plan il, il est organisé bon au cours, autour de certains secteurs on va y revenir mais il est surtout organisé sur deux grandes sur trois grandes tendances. La première c'est la génération euh, d'une énergie nouvelle, l'électricité qui est une énergie décarbonée, donc ça doit être décarboné. Donc là, ça veut dire qu'on investit dans, dans les petits réacteurs nucléaires, dans l'hydrogène vert, dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans, dans les, les biocarburants biosourcés, les, les nouvelles générations de, euh, de, de, de carburants. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on essaye de, de faire le maximum de recyclabilité. Donc Par exemple, les fumées des cimenteries avec de l'hydrogène décarboné égale de l'éthanol l'éthanol sert à faire euh, des nouveaux carburants ou en tout cas ce sont des composants donc qui, qui vont permettre à des à de la chimie ou de la biochimie de se développer. Donc ça veut dire qu'on récupère des choses qui d'habitude vont dans l'atmosphère pour en faire euh, du matériel pour le futur. Puis la troisième partie, il faut pas la négliger, c'est il faut réfléchir à la sobriété, à l'adaptation à de, à ce monde parce que de toute façon le monde ne sera pas comme avant et donc il faut que on, on et là on travaille sur les économies d'énergie les nouveaux processus l'innovation donc ça veut dire la robotique du numérique euh, tout ce qui compose en fait euh, euh, tout ce qui compose en fait notre notre nouvelle manière de vie puisque moi ma conviction et c'est là-dessus qu'on travaille c'est que le monde de 2050 sera aussi différent du monde de 2020 que le monde de 1970 l'a été du de 1940. Il y a qu'on on a un bouleversement majeur du monde et ça va être des changements d'attitude de consommateurs, des changements de processus industriels. Euh, je pense que quand j'entends des discours qui m'expliquent que euh, le, les usines c'est encore Zola, euh, que euh, l'école c'est encore Jules Ferry et que l'agriculture c'est encore Péguy. J'ai envie de dire ben, baladez-vous moi je me balade beaucoup en France les usines on mange par terre euh, les écoles elles ont des méthodes maintenant avec le numérique de, de l'autre monde et l'agriculture c'est des ingénieurs écologistes remarquables qui qui font attention au sol à la terre à la biodiversité donc c'est caricature du 19e euh, d'un discours politique assez idéologisé idéologisé il faut il faut montrer justement aux gens que euh, on est un pays où, où où on est en train de se transformer
1: C'est intéressant parce que c'est trois éléments dont on discutait hier avec trois invités différents. Euh, donc, ça montre à quel point tout ça vient s'inscrire vraiment pleinement dans le, le plan France, France 2030. Euh, quels sont un peu les objectifs qui ont été fixés avec ce plan Est-ce que tu peux nous rappeler euh, justement les... Alors, justement, pour faire
0: comprendre ce plan, c'est, la je crois, la grande idée du président de la République, c'est qu'au lieu de dire, ouais, on va aller vers des chiffres encore un peu techno, du 3% par-ci, du 4% mmh. par-là, de la million de tonnes, du du, 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 du heure non, il a dit... On va concrétiser le plan par des outils d'objets. De, Donc, par exemple, fabriquer 2 millions de véhicules électriques sur le sol français d'ici 2030. C'est un objet. Fabriquer 20 biomédicaments, puisque la nouvelle tendance des médicaments, c'est plus de les faire par la chimie, de les faire par la biologie. Fabriquer 20 biomédicaments d'ici euh, 2030. Euh, fabriquer le premier avion bas carbone. Euh, c'est-à-dire qui va justement nous permettre de continuer à voyager, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, on, un jour comme ça, miraculeusement, on va arrêter de prendre l'avion, pas du tout, mais il faut prendre un avion qui soit décarboné, et ça c'est possible, que ça soit avec de l'électricité, avec de l'hydrogène, avec des hybrides, avec des nouveaux matériaux, avec des nouveaux carburants, Voilà. mais l'objectif est clair. Bon, comme ça, il y en a une dizaine, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ces objets, on construit toute la chaîne de valeur. Donc, je reprends, par exemple, l'idée de l'avion décarboné, parce que c'est facile à comprendre. Quels sont les problèmes ben Pour qu'un avion soit décarboné, il y a des problèmes de matériaux. Bon, Fabriquons des avions avec des matériaux, par exemple, qui soient biosourcés, euh, qui soient euh, plus légers, mais tout aussi efficaces. Euh, il y a des problèmes de motorisation. Donc là, il y a tout un travail sur les moteurs électriques, les moteurs à hydrogène. Il y a un travail de carburant, également, parce que on sait aussi que quand on fabrique des nouveaux carburants, ce qu'on appelle les e-fuel ou les SAF, eh ben on ne fait pas de mal à la planète parce qu'on réutilise en fait des choses qui sont déjà dans l'atmosphère, que ce soit de la biomasse ou que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, des combinaisons de, de CO2. Et puis aussi, il faut changer la méthode d'utilisation de cet avion. C'est-à-dire effectivement euh, peut-être euh, euh, des plus petits avions euh, sur euh, sur des on ira peut-être un peu plus lentement euh, c'est pas très grave finalement euh, euh, la petite tendance de dire je vais être à New York en deux heures bah finalement bah, non mmh. enjoy the trip hein, et, et mais mes cinq c'est pas très grave euh, je crois que euh, et tout ça c'est des talents dans notre pays différents qu'on appelle à travers ce qu'on appelle des appels à projets ouais. et on leur dit euh, bon bah on fait un appel à projet par exemple sur les carburants nouveaux et c'est là que c'est un miracle. Franchement, c'est surprenant. Vous avez des dizaines de boîtes qui répondent et qui disent, moi, alors moi à Auriac, moi à Belfort, moi à je sais pas, moi à Béziers, j'ai telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée, et, et, et on est une boîte et on a des références et là on a des jurys. Et, et c'est assez assez surprenant, puisqu'en 16 mois, on a engagé 20 milliards d'euros de soutien hein, sur les 54, 20 milliards. Mmh. Euh, c'est déjà beaucoup hein, on s'attendait pas ouais. à telle à telle appétence parce qu'on a plein de projets et, et c'est sélectionné on est très sélectif hein, on prend à peu près un projet sur trois avec des jurys qui sont de très grande qualité donc les gars passent des examens enfin passent vraiment c'est pas euh, c'est pas moi mmh. dans mon bureau qui dit tiens ce mec il a l'air sympa on va lui filer un chèque mmh. non, non c'est vraiment euh, calibré pour ça et on va de la recherche fondamentale, parce que vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent sur des trucs très compliqués, le quantique, le graphène...
1: Non, non, dans très la
0: euh, Jusqu'à euh, jusqu la première usine. Ouais. C'est-à-dire que là, on finance des trucs qui, dès l'année prochaine, vont produire. Euh, et dans cette famille, vous avez aussi, dans les objets, un truc que j'aime bien, c'est les micro-lanceurs, par exemple, dans le spatial. On a lancé un avec truc sur les micro-lanceurs. Avec l'attitude par exemple. Pardon, avec avec, l attitude, l attitude, ouais. avec Hyperspace et, et bien d'autres. Et il ben, y en a huit... Ouais. Qui, qui aurait pensé en France que vous avez euh, huit gars euh, lauréats bon, vrai Il y en a bien plus. Hein. Oui. Oui. Huit startups, huit up, oui. start -up ouais. qui ont dit bah tiens nous finalement bah bah ouais on va envoyer des fusées ouais ouais c'est un truc pas... non mais c'est pas évident non, mais bon, non, bon, on les ouais, on les reçoit à ce micro-ci ouais. j'avoue
2: que c'est des personnes qui sont quand même incroyables incroyables ah, il y Et en il, a un qui a bah pas une histoire bah ouais, singulière bah on, hein.
0: on, on va le faire on va le faire alors nous on fait du du je serais incapable de vous dire les mots hein, mais du propergol machin du, mmh. euh, du 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 solide du liquide du bleu du jaune enfin bon incroyable et, et dès 2026 on en a une qui décolle quand même. Ouais. Et ça c'est quand même waouh. Et, et alors que tout le monde disait non mais attends, le plan du président Année 21, le temps que l'administration se mette en en route, ça va être 22, on va commencer à envoyer des chèques en 23 24, 25 26, ça va peut-être commencer à bouger. Allez, 2030 peut-être. Mm. Non, euh, la réalité c'est que les gens sont prêts. Mm. Il fallait aussi leur donner en complément, j'allais dire, du soutien et des objectifs, il fallait leur donner le, les moyens, ce que fait le plan France 2030. Les moyens, c'est des subventions ou c'est euh, de l'équity Alors, les moyens, c'est... On, on agit sur quatre choses. On fait de la subvention pure. Ouais. C'est la grande majorité mmh. deux tiers. Okay. Deux tiers. Mais par contre, une subvention qui est conditionnée à des étapes. Ouais. Hein, C'est un peu nouveau ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un chèque en blanc, okay. on dit « gars, vous avez un programme, je vous donne un exemple en quantique, par exemple, on aide ouais. les quatre, les cinq sociétés de quantique qui travaillent aujourd'hui, elles ont des objectifs de développement de de, de niveau de qubit. Ouais. Hein, euh, ouais. C'est un peu technique, mais ça veut dire que il faut qu'ils attrapent des, des, des drôles d'atomes euh, d'une certaine manière. Mmh. Euh, et, et si par contre, ils atteignent pas ces étapes, on, on se donne le droit de leur dire « Désolé les gars, mais mais ça peut pas continuer mmh. alors on est on est plutôt bienveillant on mmh. comprend que les c'est pas à la semaine près mmh. mais euh, mais on ne laissera pas déraper des projets qui qui, qui n'avancent pas mmh. euh, après on a des avances remboursables ouais. c'est à dire qu'on fait des avances et on dit attendez les gars si ça marche votre truc on vous a donné un peu le le l'intérêt c'est que c'est non dilutif ouais. hein, c'est une espèce de forme de on va dire de prêt d'honneur hein, pour ouais. être clair euh, on fait également euh, de la commande publique
2: ouais.
0: alors ça c'est plutôt dans le spatial ou dans le dans un peu dans le militaire c'est à dire qu'on on essaye de de, de de donner des, des éléments factuels de commande publique et puis enfin on fait du fonds propre très peu ouais. très peu okay. euh, parce qu'on le fait par l'intermédiaire de de fonds de fonds, c'est-à-dire ouais. qu'on on abonde en fait, à des fonds que les gens, ouais, que les entrepreneurs connaissent SPI, euh, Ecotech c'est-à-dire des fonds qui sont ouais. administrés soit par euh, la BPI, soit par l'ADEME okay. euh, mmh. et on a un seul fond différent, ouais. une poche qui s'appelle French Tech Souveraineté, qui est ouais. un peu un fond vous voyez les guillemets, stratégique géré par Clara et son équipe? Euh, non, 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 French okay. Tech c'est, c'est, euh, c'est un fonds qui est géré par nous. Okay. Euh, non, non, qui dépa... c'est, pardon, c'est vrai que les... Parce mots que sont... French Tech, ouais, euh, ouais, je, je pensais que c'était... mais c'est vrai que c'est un peu ambigu comme, comme mot. Euh, ah non, ce qu'on fait avec Clara, c'est, c'est intéressant, c'est qu'on a lancé French Tech 2030. C'est ce le plan. 2030. Ouais. J'en reparlerai après. Mais euh, French ex Souveraineté, c'est une poche d'argent pour vraiment s'assurer que ça a été un petit peu post-Ukraine et compagnie, mmh. qu'on n'ait pas des boîtes qui partent en live parce qu'elles avaient des moyens euh, russes, chinois, etc., qui, ouais. qui, 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 qui les déséquilibraient euh, à l'avenir. Euh,
2: malgré tout la, toute l'amitié que j'ai pour toi, pourquoi c'est toi qui fais ça et c'est pas euh, Nicolas Dufourc non, non mais
0: non mais chacun fait son job. Moi moi je. Ai... Mais c'est quoi la différence
2: entre le job de BPI et le job du d'un secrétaire général euh, d'État
0: qui euh, a une enveloppe euh, d'investissement comme euh, ce que par BPI? Euh, je, la BPI, c'est une banque, ouais. c'est la banque publique d'investissement. Donc elle, elle a un rayon d'action qui est large, elle fait également euh, du prêt traditionnel aux entreprises, elle ouais. fait de la garantie de prêt à d'autres banques, euh, elle a une action sur le terrain où elle va euh, pour des entreprises comme un banquier euh, traditionnel. Ouais. Euh, là, c'est une action d'État euh, ou plus, euh, plus, euh, euh, plus... plus interministérielle, donc mmh. forcément un peu politique, ouais. dans laquelle on donne des moyens. Et d'ailleurs, la BPI est un opérateur. SGPI ouais. comme les l'ADEME ouais. l'agence euh, donc de l'environnement comme les la 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 caisse des dépôts et conciliation à, à travers la banque des territoires euh, et comme les l'agence nationale de la recherche pour la recherche ouais. donc quand on dit on veut mettre par exemple on veut soutenir la recherche en cancérologie ouais. on veut soutenir la recherche en euh, mathématiques fondamentales on passe par l'opérateur AMR qui ouais. lui est l'intermédiaire vis-à-vis des universités quand on dit on veut aider les entreprises ouais. on passe par l'opérateur BPI qui Quand on veut dire, on veut aider les collectivités dans le domaine, par exemple, de la formation professionnelle, on passe par la Banque des territoires et la Caisse des dépôts. Donc, l'État, là-dessus, il a le pilotage global, il a tout le ouais. contrôle, et après, les opérateurs agissent sur le terrain. Et, et ça fonctionne. Et donc,
2: bien. vous, vous êtes l'interlocuteur de qui? Des startups est... qui font le monde de demain.
0: Mais nous, on est, non, mais nous, on, on, nous on est, on est le coordinateur de la ouais. globale. Okay. Et, et euh, évidemment que moi je passe ma vie à rencontrer des startups, ouais. mais, mais que, que mais je rencontre aussi des préfets, ouais. je rencontre des maires, je rencontre des. On essaye de montrer que que, que cette innovation c'est une c'est une politique mmh. gouvernementale, mmh. c'est un peu un bras armé de la politique ouais. industrielle de la France. Si on et dire.
2: donc les startups mmh. que vous financez, vous êtes une entrée pour elles directe auprès du gouvernement si elles ont besoin, je sais pas d'un coup de main pour une égo internationale, euh, pour de la
0: représentation publique. Alors ça c'est ce qu'on vient de faire justement avec French Tech 2030. Ouais. Donc on a, on, on s'est mis, on, on s'est associé, donc euh, mmh. c'est une association d'État, hein, euh, c'est euh, intéressant comme sujet, où là on s'est dit, on va choisir, donc c'est 125, hein, mmh. euh, on a choisi 125 entreprises euh, qui font partie du d'un mix du portefeuille des de French Tech, du portefeuille de France 2030, du portefeuille de BPI, enfin mmh. ça a été un mix, il y a eu une sélection, il y a eu 1000 candidats, et 125 retenus. Donc très sélectif, et on a dit, cela, c'est les on considère qu'ils font partie des champions de demain. On n'exclut mmh. d'ailleurs pas les autres en soutien, hein, ça n'a ah, ouais. rien à voir. Mais ceux-là, ils ont droit un petit peu à un service premium, c'est-à-dire à la fois euh, dans les méandres de l'État être accompagnés dans ce qu'on appelle l'extra-financier, mmh. euh, l'export, euh, les URSSAF, euh, ben, tous les trucs du quotidien euh, de l'entrepreneur, ça c'est avec la French Tech, mmh. et puis à la fois euh, par rapport à leur projet de développement, accompagnés par les moyens financiers euh, de, de France 2030. Euh, opéré par ces différents opérateurs
2: Pour euh, nos auditeurs qui aimeraient euh, comprendre un peu plus euh, ce plan euh, Clara Chapaz a fait un, un super épisode sur 41 de Next, euh, un autre podcast euh, fait par des amis. Paul, je crois que tu une question.
1: Ouais, je me dis, avant de, de rentrer dans le vif demandes des différentes euh, industries, euh, on sent la, la volonté de créer aussi vraiment un écosystème, tu le mentionnais, avec les différents acteurs. Comment aujourd'hui on coordonne autant de startups, autant de projets Comment on crée une dynamique euh, autour de cet objectif unique qui est de redonner un un élan à la France et à son industrie Alors, euh, Sur moi, je vous basez dis toujours,
0: je suis le Aimé Jaquet hein, de, de l'équipe de France 2030. Les <rire> joueurs, c'est les start -up, mais ouais. c'est aussi les territoires, mais c'est aussi les c'est aussi les, les centres de formation, c'est les centres de recherche, etc. Donc, euh, bah, le boulot d'un entraîneur, c'est ça, c'est de créer mmh. la dynamique. Donc, Tout à ça, fait. On parle, on échange, euh, des fois on gagne, des fois mmh. ça marche moins bien, on donne des objectifs, euh, mmh. et, et, et ce boulot de d'entraîneur... De, euh, euh, en bon français que nous sommes, hein, jusqu'à la fin euh, du match de la finale, on doutera euh, de la réussite de notre équipe. Ouais. Euh, L'entraîneur, il y croit jusqu'au bout, et heureusement, et, et généralement, il y a... Moi, j'ai fait partie, je suis bien euh, d'une autre génération, j'ai fait partie, j'étais au Stade de France pour euh, la victoire des Français en, en 98, jusqu'au deuxième but... Euh, de des français face au Brésil ben, les gens disaient non non ils vont remonter c'est des brésiliens il n'y a qu'au troisième but ouais. que là on a dit là on a une chance d'être champion ouais, c'est très français hein. voilà donc de toute façon jusqu'à là il faut savoir que ouais. moi tant qu'on ne sera pas au troisième but de l'équipe de France 2030 on nous dira ouais non mais vous allez vous faire attraper par les allemands par les anglais par les, les américains les chinois les russes etc parce que parce que ben, moi je crois pas je crois que justement dans cette euh, dans ce, ce nouveau basculement du monde qu'on est en train de vivre, cette, cette, ce passage de chenilles fossiles à, mmh. à papillons électriques, hein, euh, ben, on va faire pousser les ailes des Français plus vite que les autres. Et pourquoi ben Parce que, un, par rapport à des pays voisins qui sont encore embourbés, dans beaucoup d'énergie carbonée, ouais. et ça c'est un élément déterminant de l'avenir, l'accélération la, la, de la décarbonation. D'ailleurs, mmh. c'est quand vous, quand vous dites... Euh, Ouais, les Moi, je suis pas juste là pour dire ouais, on porte le drapeau français. Vous allez voir, on est les meilleurs. Je suis là pour dire, on a besoin d'un monde meilleur. Ouais. Et ce plan France 2030, faut bien le comprendre dans cette optique de une qualité de vie française, une industrie verte, euh, une capacité à inventer demain, qui soit aussi acceptée par les gens. Hein. C'est mmh. pas si simple. Là, c'est pas la science pour la science. Il y a l'acceptabilité. Vous voyez, par exemple, dans le domaine des éoliennes, on a beaucoup de controverses. Ouais. Et pourtant, c'est euh, quoi l'arbitrage Est-ce qu'on veut de l'énergie verte c'est-à-dire euh, arrêter d'avoir du charbon qui nous pollue les poumons euh, et qui nous fait une qualité de vie euh, difficile, ou est-ce qu'on est-ce qu'on accepte l'idée que l'éolienne c'est un truc tolérable euh, euh, Même chose pour le photovoltaïque. On est aujourd'hui, on dit c'est mmh. magique. Bon, si on couvre tous les toits euh, en photovoltaïque, les gens vont vous dire ah ouais mais quand même la tuile de Bourgogne c'est joli hein. Mmh. Euh, c'est où qu'on met la limite Donc je pense que euh, cette dynamique elle, elle 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 est créée aussi par des petites victoires. Hein, donc moi je fais toujours progresser. Hier, euh, avant-hier au Châtelet, on avait 1000 lauréats euh, des années précédentes et, et 300 de la promo de cette année à peu près, euh, des, des concours d'innovation. Mmh. Hein, euh, par France 2030, opéré par BPI, ouais, justement. Ouais. Mais euh, c'est quand même les concours d'innovation France 2030 et, et, et là c'était très émouvant parce qu'on voyait des gens qui disaient, bah moi euh, sans ce soutien, euh, ma boîte serait pas montée, euh, mon idée serait pas sortie, parce qu'on va vraiment, quand le IPHD qui est un concours d'innovation prouvé mmh. c'est vraiment le chercheur mmh. qui qui passe de sa paillasse à euh, vaguement arriver à expliquer ce qu'il fait. Hein. Euh, mmh. Après, il y a, y a iLab qui est l'étape au-dessus pour dire « ça y est, je suis en Précide ». Et puis après, il y a Inov qui est vraiment « je suis en cid et je suis prêt pour ma série A mmh. ». Eh ben, ce ce, ce parcours-là, c'est 4000 lauréats aujourd'hui. C'est 4000 ah ouais. personnes en France qui ont bénéficié. Donc, donc moi, je crois qu'il y a une, un terreau d'inventeurs, d'innovateurs excessivement fertile en France... Et comme d'habitude, on parle plus des trucs qui marchent pas que des trucs qui marchent. Et moi, mon boulot, c'est de faire euh, entendre la voix de ceux qui euh, se relèvent les manches, bossent et disent, ouais, il y a une sortie et, mmh. et on arrête de désespérer bien en cours. C'est euh, une supervision et je crois que justement sur l'ADN
2: du plan, on a Marin euh, qui avait une question à te poser à ce sujet-ci.
1: Ouais. Bonjour Monsieur Bonnel. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que ce plan est, passé, est placé sous le signe de l'ambiguïté Comment peut-on penser à la compétitivité à l'échelle européenne, tout en la renforçant à l'échelle nationale Et comment peut-on accélérer la transition écologique, tout en produisant plus En
0: résumé, pensez-vous que la croissance, qu'elle soit économique ou technologique, sauvera le monde Et si oui, pourquoi Alors écoutez, là-dessus, moi j'ai une position qui est extrêmement claire. Voilà, euh, On sait maintenant, c'est acquis, c'est intégré, euh, pas partout, mais ça commence vraiment à être clair, que que cette société du plus celle du XXe siècle, celle qui est issue de la révolution industrielle, plus d'exploitation de la terre, plus de consommation, plus de pression dans le travail, plus de... Hein, le fameux euh, le fameux bosser plus, etc. Aujourd'hui, c'est pas la bonne voie. Et en tout cas, ça mène à des situations très compliquées, notamment sur le plan environnemental. Euh, et, et pas que, hein, social également. Euh, par contre, on essaie de nous vendre une société du moins en nous expliquant que la solution euh, euh, c'est d'arrêter l'activité humaine. Bah ben moi je crois pas, je crois que que le l'entropie euh, naturelle biologique euh, c'est la croissance, les plantes elles croissent, les 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 les, les animaux se multiplient euh, donc on a un développement naturel euh, euh, et, et d'ailleurs il est assez naïf, on l'a vu avec ce qu'on essayé de faire les chinois avec euh, l'enfant unique, on a c'est compliqué le contrôle de la spontanéité de la vie. Donc la, la stratégie du moins c'est pas la bonne. La bonne stratégie c'est la stratégie du mieux. Donc c'est pas plus, c'est pas moins, c'est mieux. Et mieux ça veut dire qu'il faut prendre en considération que on n'est plus dans la maximisation des choses. Je veux pas gagner un maximum de pognon. Je veux optimiser les choses. C'est-à-dire que je veux arriver à trouver la bonne dose entre garder ma liberté de développement. En gagnant de l'argent, parce que je crois qu'une entreprise qui si gagne pas d'argent, elle se prive de liberté. Mais la question, ça va se poser maintenant. J'ai gagné de l'argent. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je fais la nouvelle répartition de la valeur? Comment est-ce que. Où est-ce que je mets cet argent dans justement des process environnementaux C'est beaucoup plus simple de travailler avec moins de sécurité pour les personnes. Euh, ça, pardon, ça rapporte plus d'argent avec moins de sécurité pour les personnes, en regardant pas les produits d'où ils viennent, en cherchant le meilleur prix à, à n'importe quelle condition. Ah non, quand vous rajoutez non, non, il faut que ce soit en sécurité, il faut que les gens soient bien dans leur tête. Euh, faut que les produits viennent euh, d'endroits où je sais que la traçabilité va permettre de faire qu'ils font du bien à la planète, eh ben ouais, ça fait gagner moins d'argent. Mais on optimise. Et je pense que cette société du mieux, tous les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, ils l'ont déjà dans leur ADN. Ouais. On, on, ils sont Confirmé. en avance sur les gouvernements, les entrepreneurs. Ils sont en avance sur les politiques, les, les, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils, ils disent que, pour plein de raisons, euh, des raisons de confort de leur personnel, de rareté aussi du personnel, pour les garder, mmh. bah ils veulent discuter de ces sujets. Et je pense que euh, cette idée de plus ou moins, elle est saut 20e. Hein. Euh, et d'ailleurs, ils sont c'est super ringard. Euh, imaginez qu'on va s'arrêter. Malheureusement, on l'a tous fait collectivement pendant la Covid. Je veux vous dire, moi, je pense que le Covid, ça a été une grande leçon parce qu'il y a eu deux, une chose intéressante. L'humanité, L'humanité a décidé d'une façon étrange de s'arrêter pendant quelques semaines. Et effectivement, la grande nouvelle, c'est que ça a eu un impact sur l'environnement. Ça veut dire que si on fait les choses différemment, bah, effectivement, on peut améliorer les choses. Donc, ça ouvre une porte d'espoir. Mais il n'est pas question de s'arrêter. Il est question maintenant de réorganiser tout ça. Parce que, allez dire à des Africains, allez dire à des, à des personnes qui sont sur des territoires comme l'Indonésie, l'Inde, ou, 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 le cœur de la Chine. Ah non, non, vous, la salle de bain, c'est pas pour vous. Non, non, la salle de bain, c'est pas pour vous. Mais c'est impossible. Par contre, il faut pas leur dire, vous savez quoi? Le miracle, c'est d'avoir une bagnole diesel euh, euh, qui, qui pollue la... Ça, c'est génial. Non, il faut leur dire, effectivement, vous avez le droit à la mobilité, vous avez le droit à la salle de bain, vous avez le droit à ce, ouvrez les guillemets, confort naturel vers lequel vous aspirez, mais on peut le faire différemment. C'est ça la méthode, à mon avis, qu'il faut adopter.
2: Est-ce que Marin, ça, ça répond bien à ta question oui. oui, plutôt. Merci beaucoup euh, pour cette question. Euh, Bruno, est-ce que tu peux nous rappeler les cinq grandes verticales du plan France 2030, avant que on creuse un peu chacun des mmh. points alors, on a cinq pôles.
0: Hein. On a la santé. Ouais. La ouais. santé, à la fois euh, les médicaments et les dispositifs médicaux. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier qui est la prévention. Mmh. On a euh, transition éco-énergétique, à la fois la génération d'énergie verte euh, ou en tout cas décarbonée. Parce que y a le, vous savez que le problème de l'énergie verte et décarbonée, mmh. pour que tout le monde comprenne, c'est que on n'est pas d'accord au niveau de l'Europe. Euh, les Allemands considèrent que le nucléaire, c'est pas une énergie verte. Mmh. Euh, et nous, on considère que c'en est une, donc on s'est mis d'accord sur le mot décarboner. Euh, mais, mais, euh, mais ce sont des taxonomies justement qui aussi nous embourbent dans l'administration. Euh, en gros, c'est de l'énergie qui fait pas des émissions d'empreintes carbone euh, dans l'atmosphère. Euh, et il y a également la, la, la décarbonation des process industriels et agricoles, bon, c'est mmh. la deuxième partie. Ça comprend également l'alimentation. Mmh. La troisième partie euh, qui est pour moi fondamentale, c'est la connaissance, c'est-à-dire la formation aux compétences et métiers d'avenir, la recherche dans ces domaines et tout le domaine des industries culturelles et créatives, mmh. parce que des grandes différences d'un pays fort comme la France, c'est quand même sa culture et il faut arriver à l'exprimer aussi dans cette nouvelle société. Le quatrième pilier, c'est la, la, la souveraineté euh, 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 numérique, électronique et robotique. Euh, parce que effectivement, euh, à l'heure où l'homme devient de plus en plus numérique, l'homo sapiens sapiens s'appellera probablement euh, bientôt l'homo sapiens numéris euh, vous voyez bien que le, la maîtrise de notre souveraineté est fondamentale mmh. euh, je ne parlerai pas des des, des deepfakes, je parlerai pas de l'ingérence de l'IA, les bases de données de l'IA doivent être dans notre culture et pas d'autres, parce que si toutes nos bases de données sont sont chinoises ou américaines, bon, on finira par penser chinois et américains mmh. sur toute la planète. Ouais. Euh, et, euh, et en électronique et en robotique, c'est vraiment pour des raisons stratégiques, on peut pas construire des automobiles euh, sans euh, maîtriser notamment l'électronique de puissance sur notre, terri sur notre terrain. Euh, et puis la dernière que j'adore, c'est les nouvelles frontières ouais. avec euh, l'espace, on en a parlé tout à l'heure avec euh, l'exploration des fonds sous-marins qu'on oublie peut-être euh, souvent et je souligne l'exploration hein, parce que c'est clairement la ligne. Là-dessus, on, on a
2: plein de questions. Voilà. Ah ouais, passionnant. Euh,
0: et enfin, euh, et enfin le quantique, qui est cette nouvelle frontière euh, du numérique euh, dont on attend beaucoup.
2: Avant juste ouais. de plonger dans euh, l'alimentation la, de demain et la santé, euh,
0: vous soutenez Mistral AI, ou pas Oui, oui, on soutient Mistral AI, bien sûr. Euh, on, on, on a, on a beaucoup de d'espoir de, 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 dans d'ailleurs pas que... Parce mais que gros les... gros gros enjeux quand même. Oui mais gros enjeux mais pas que. Alors, vous savez moi je, je, je suis un vieux papy du numérique, <rire> j'ai connu les tout débuts de la micro-informatique. Euh, ce qui est le plus intéressant à voir, c'est le bourgeonnement qu'on a autour de l'IA en France. Euh, on va mettre 500 millions euh, dans ce qu'on appelle l'IA cluster, c'est-à-dire mmh. la, la génération de grandes écoles de l'IA euh, qui aura autant euh, du niveau doctorant jusqu'au niveau euh, j'allais dire euh, euh, technicien de maintenance euh, de l'IA, parce qu'on pense que là, tout comme dans l'informatique, la France a, a dans les dès les années 70 a fait un basculement euh, fondamental. Euh, je pense que on, on a euh, on a une carte à jouer dans l'IA.
1: Avant de plonger dans l'alimentation, il me semble que Louis. Tu voulais rebondir sur un point qui avait été mentionné Absolument,
3: bonjour monsieur Bonnel euh, donc je suis PhD aussi dans un labo de quantique et Futur en parle... entrepreneur ou pas Je l'espère, ah, absolument pour. Euh, et en parlant de ça je fais un MBA et je travaille aussi un petit peu avec un fonds d'investissement en deep tech, quantonation que vous connaissez oui, sans je doute très bien. Euh, et petit donc qu'en répondant à ma question vous prêcherez un converti mais, mais je, suis, je suis quand même très intéressé par cette histoire de contrebalancer un petit peu euh, parce que vous avez div divers sujets dans France 2030, où vous avez des sujets pour vivre, pour mieux vivre, mmh. mais aussi pour ce que vous disiez, la, la, le futur, la connaissance et, euh, et conserver euh, ces, cette avancée dans différents domaines. et Donc ma question est un petit peu comment est-ce que vous évaluez l'impact que vont avoir en termes de, de parce que c'est extrêmement demandant en ressources, ce genre de projets, euh, la quantique, les qubits, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources, que ce soit financières mais aussi matérielles euh, et et donc, comparé à d'autres projets dans l'alimentation, dans l'agriculture, etc., comment est-ce que voilà, vous évaluez l'impact entre ces différents projets Et comment est-ce que vous faites la part des choses Pareil pour le spatial, qui
0: sont aussi des projets extrêmement demandeurs. Bah, en fait, on n'aborde on, on pas le problème par des budgets préalloués en disant « Bon, bah, alors le quantique, on va mettre 50, et puis l'alimentation, on va mettre 200. » Non, on aborde plutôt le problème par, par l'abord des projets et leur maturité. C'est-à-dire qu'on se dit « Bon, Qu'est-ce qu'on a quand on fait un appel par exemple au quantique Qu'est-ce qu'on a en réponse Qu'est-ce qu'on a en, en demande euh, Sachant qu'on, l'État n'est pas tout seul là-dedans. On utilise aussi des effets de levier avec le, avec le privé. Euh, on, on, on cherche aussi des. Bah vous avez cité Cantonation, On, on cherche aussi des, des investisseurs privés à côté. Pour vous donner un ordre de grandeur, à aujourd'hui là sur les, les 20 premiers milliards, on a euh, le défi de levier de, de 1,5, c'est-à-dire pour 1 euro mis par l'État, c'est 1,5 qui a été mis par le, par le, par le privé. Euh, on a en target plutôt deux. Pourquoi Parce que plus on va avancer, plus les projets seront matures. Mmh. Euh, ce qui déséquilibre ce chiffre, c'est que les, les projets de recherche, par exemple, ou d'éducation, c'est zéro. Mais plus on va avancer, plus les projets sont matures, plus on a des partenaires industriels qui viennent. Donc on sera probablement à deux en, en fin de cycle. C'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle on travaille. Donc, euh, on, on regarde vraiment les projets, on regarde leur maturité et on les accompagne. Je vous ai cité tout à l'heure IPHD, puis ILAP, puis INNOV. Ben là, c'est un peu pareil. On commence par dire euh, on met un ticket pour accompagner la maturité jusqu'à là et ça c'est un peu mon passé d'entrepreneur qui parle vous savez si une start up on lui dit tiens on va te filer 150 millions bah, la première panique c'est euh, attends moi il faut je sais pas gérer 150 millions. Il faut arrêter ce mythe de dire, ah bah oui, mais regardez, la start-up machin, elle a touché 500 plaques. Mmh. Non, non, la start machin, elle a touché 500 plaques, il y a en mis des conditions. Les conditions, c'est par exemple, on va vous mettre un CFO, on va vous mettre... Ça, c'est la méthode américaine. Hein. Moi, j'ai vécu cinq ans aux états unis j'ai eu des sociétés aux états unis Ils sont prêts à vous donner des ronds, mais les conditions, la liste est longue comme le bras, à commencer par euh, euh, quelle garantie vous apportez personnellement sur à peu près la moitié des choses, y compris votre chien et parfois votre femme. Donc... Euh, je pense qu'il euh, y a une progression entrepreneuriale dans la gestion également de son de son argent. Et à côté de ça, il faut mutualiser des choses, et on essaie de le faire notamment dans le quantique avec des calculateurs et des supercalculateurs, il faut mutualiser des choses pour dire, vous savez, vous n'avez pas forcément besoin tout de suite, en tant que start-up, de la totalité euh, de ce supercalculateur. Donc on va vous donner des slots là-dessus, et on est conscient qu'il faut qu'on en commence à en faire un autre parce que dans par contre dans deux ans ou dans peut-être six mois, ça dépend des cas, mmh. vous allez avoir besoin de plus de moyens. Mmh. Donc voilà, c'est cette mutualisation et cette prise en compte de la progression de l'entrepreneur qui nous permet de faire les arbitrages. Après, il y a des choses qui sont plus, j'allais dire, d'infrastructures fondamentales. Euh, quand on finance euh, un, un, un investissement majeur dans, euh, euh, par exemple, les, les batteries solides qu'importe Prologium -pro -pro dans les Hauts-de-France, Bon, ben, eux, ils vont mettre 4 ou 5 milliards, ils demandent que l'État les accompagne. Et là, par contre, c'est un gros paquet d'argent euh, qui est mis pour dire euh, « Venez chez nous plutôt qu'en Allemagne euh, ». Mais on sait que c'est des technologies qui sont matures, stabilisées, mmh. puis avec des gens quand même qui mettent euh, effectivement un pour quatre euh, en face.
1: Alors, pour euh, plonger un peu plus de maintenant dans les, les grandes verticales que tu évoquais tout à l'heure, euh, la première semble fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde connaît les, les futures problématiques démographiques dans le monde. Euh, on sait également euh, qu'il y a des mutations dans le monde de l'agriculture pour produire euh, également de manière plus responsable euh, pour la planète. En quoi c'est si important aujourd'hui de d'investir dans une alimentation euh, meilleure et euh, comment on s'y prend aujourd'hui pour euh, accompagner une agriculture qui va avoir besoin sûrement de produire plus et mieux
0: Alors. Le, le, le problème de l'alimentation, c'est que ça a été une victime également ouais. euh, de cette euh, culture du plus. Tout à fait. Euh, quand euh, on bombarde les gens euh, euh, toutes les cinq minutes d'une pub sur Coca-Cola en <rire> leur expliquant que c'est vachement bien parce que c'est la belle vie, que le Père Noël il est rouge et que avec ça euh, la vie sera plus belle... Euh, la sensibilité de beaucoup de gens a été de dire bah ouais moi moi si j'ai pas mon Coca ça hein, là là ça va pas du tout okay. euh, on a juste oublié de au, dire aux gens qu'il y a autant de carrés de sucre dans le verre qu'ils boivent que dans la boîte de leur grand-mère <rire> euh, et, et forcément ça a des conséquences sur la santé sur le diabète sur les croissances etc. vous voyez, des pays comme le Mexique par exemple c'est terrible parce que ils se nourrissent physiquement se nourrissent de Coca-Cola alors c'est un pays qui fait des fruits qui fait des légumes Maintenant, hein. non là bas c'est moins cher d'acheter un litre et demi de Coca un kilo de pommes. Donc, euh, forcément, ça fait des dérives. Donc, l'alimentation, c'est aussi l'énergie d'un pays. Parce que si les gens sont malades, fatigués, euh, abrutis par euh, des graisses, des sucres, etc., bah, ça sera moins efficace. Donc, je pense que le cœur de l'alimentation, qui est quand même quelque chose de très primal, sur Complètement, la vie, ouais. euh, ça ouais. doit être surveillé comme le lait sur le feu. On est en bas de la pyramide de Maslow. Voilà. Là, Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il faut absolument qu'on aille vers cette alimentation saine. On s'est rendu compte, ça, ce sont les études scientifiques, que la productivité à coût de phytosanitaires, etc., bah ça faisait des produits qui étaient de moins bonne qualité, et qui avaient des conséquences à long terme. Des cancers, des problèmes de allergies, des maladies diverses et variées, intestinales, etc., ou, ou rénales, bon. Donc, là-dessus, on resserre la maille et on dit, ah, ça, on peut plus faire. Alors, les gars nous disent, ah oui, mais on peut plus faire, on va faire moins, alors. C'est ce qu'on nous entend aujourd'hui. On entend dire, ah bah, on n'utilise plus les glyphosates. Alors, c'est dommage, on aura la productivité qui va se casser la gueule. Non. On développe de la recherche pour dire, tiens, c'est con, mais il y a un truc qui s'appelle la nature. Et la nature, elle a plein de choses. Des biotopes, elle a... Et, et on s'aperçoit, parce qu'on a lancé des appels d'offres là-dessus, a des... et d'ailleurs au Châtelet, j'en ai primé mmh. une euh, spécifiquement sur ce sujet, qu'il y a des, des, des idées incroyables qui ouais. peuvent être massifiées. C'est ça le plus important, parce que des petites idées, il y en a plein. Hein, mmh. euh, les, les trucs de grand-mère euh, dans sa cuisine, il y en a plein. Par contre, des trucs qui sont... Capable d'être massifié ouais, pour hein, pas passer à l'échelle. Voilà, le passage à l'échelle. Eh bien, il y a plein d'idées qu'on doit soutenir et, et 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 on a des alternatives. Alors, ça va prendre quelques années. C'est pour ça qu'il faut aussi pas tomber dans l'idéologie de dire on arrête tout demain, c'est mmh. la panique. Non, il faut dire. On est en train de travailler des solutions, on va faire un glissement progressif et on est bien conscient que c'est le message, c'est le cap. Mais il faut arrêter de paniquer les gens en permanence parce que ça crée des tensions. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'acceptabilité. La, euh, les agriculteurs sont pas d'accord pour qu'on les mette à genoux euh, alors qu'ils font tous leurs efforts pour que ça aille mieux. Et puis après, il y a un autre truc, c'est les changements de comportement mmh. alimentaire. Il y a la grande question sur l'élevage. Euh, les gens disent « Ah ouais, mais c'est pas possible. Moi, j'ai toujours mangé de la viande toute ma vie. Euh, euh, moi, j'ai une famille qui est euh, qui sont des viandards. Hein, » qui, qui, mmh. qui, mais, mais par contre, on leur dit « Les gars, euh, euh, ça va pas être possible d'avoir notre steak tous les jours. Hein. Euh, la poule au pot sous Henri IV, c'était une fois par semaine. C'était le dimanche. Bon, ben, il va peut-être mmh. falloir commencer à changer un peu les habitudes. Et ça va venir autant des gens que ça va venir du changement d'attitude des entreprises, encore une fois vers le mieux, qui vont ouais. dire finalement, pff, je vais peut-être pas juste regarder, je vais faire les je vais faire les biscuits à à, à, à 50 centimes, euh, ou est-ce que je fais des biscuits à 1 euro euh, bah, Ils en mangeront peut-être moins, mais ils seront de meilleure qualité. Alors, bien évidemment, avec le nutritionnel qui va avec, parce que j'entends déjà tout de suite les critiques. Euh, euh, et, et cette obsession, notamment, moi je suis en guerre contre certaines marques qui commencent par un L, qui finissent par un C, qui nous expliquent que la seule chose qui compte, c'est le prix, euh, mmh. dans les grandes surfaces. Euh, je dis toujours, mais c'est n'importe quoi euh, c'est pas le prix. Parce que si c'est le prix au détriment de la santé, si c'est le prix euh, juste pour dire aux gens gavez-vous, euh, vous inquiétez pas, euh, braves gens, dormez bien et gavez-vous, pour comme ça vous dormirez mieux le soir, euh, on est à l'inverse de la tendance actuelle. Le ce
1: sujet-là, c'est qu'en plus, on sait que l'agroalimentaire, c'est un secteur il y a des gros industriels qui sont là depuis longtemps. Est-ce que tu penses qu'en euh, soutenant les startups de la bonne manière, elles peuvent venir un peu bouger les codes et, Mais, euh...
0: mais elles les bougent déjà. Elle bouge déjà. Une, une startup qui s'appelle Microphyto, elle ouais. est sur des champignons très particulier que quand on les met dans les racines des plantes, bah ben elles, elles améliorent le stress hydre la, la, la qualité nutritionnelle et, le, et, et une partie du stress hydrique de la plante. Mais il y a aussi des grandes entreprises, Limagrain par oui. exemple, qui travaillent sur euh, le maïs sur euh, et d'autres plantes euh, puisque c'est le premier euh, euh, qu'on appelle semencier mondial, hein, c'est les gens mm -hmm. qui vendent les semences et, et qui ont des, des, des plantes qui consomment 30 à 40 moins d'eau euh, qu'avant avec les mêmes rendements. Donc tout ça c'est en c'est la marche vers un progrès qui prend lucidement en compte le changement climatique qui dit de façon euh, clairement on ne pourra plus produire de blé avec les rendements qu'on a à cause des problèmes de flotte au sud on va dire d'une ligne euh, d'une ligne Lyon euh, Lyon Bordeaux ouais. euh, donc, donc il faut qu'on trouve à solutions tendre, ouais. mais mais j'ai on avait j'ai visité une, une ferme modèle dans le sud de la France où euh, où ils sont en train de travailler sur 50 ans 50 ouais. ans hein, mm -hmm. ils ont planté euh, disent dix, euh, dix expériences différentes de vignes, alors des vignes dans les arbres, des vignes à deux mètres du sol, euh, des vignes qui viennent de pays euh, très très euh, du sud, des vignes africaines. Et ils disent sur 50 ans, on veut étudier ça pour savoir effectivement euh, à quoi va ressembler le vignoble français dans 50 ans.
1: Parce ça peut-être dans l'espace.
0: Peut-être dans l'espace, peut-être. On on <rire> une entreprise
1: en particulier, mais
0: donc voilà cette énergie. Et alors quand, le problème de la nourriture à toute la planète, ouais. c'est ça va être justement un, un c'est moi, je, je me rappelle, il ne faut pas aussi cracher euh, sur tout ce qui a été fait. Ouais. Euh, Malthus disait, euh, dans les années, euh, enfin au 19e siècle, il disait, de toute façon, on n'a pas de quoi nourrir plus de 1, million, 1 milliard de personnes sur la planète. On en est dix fois plus, mmh. parce qu'il n'a pas intégré la mécanisation, le phytosanitaire euh, euh, de l'époque. Bon, Aujourd'hui, on dit, ah, c'était caca. Il n'empêche que ça a permis de nourrir ces gens pendant toute cette période. Ouais. Euh, et et c'est l'exagération, c'est cette fameuse société du plus qui a fait basculer dans le délire euh, dont je parlais tout à l'heure de la surconsommation. Euh, je pense que euh, les progrès technologiques et les progrès techniques, qu'ils soient biologiques, euh, qu'ils soient dans la gestion euh, des, euh, des produits, dans l'optimisation des caractères nutritionnels des produits également, feront que on aura des solutions. En tout cas, moi, je suis un indécrottable optimiste et, et loin de l'éco-anxiété, moi, je suis plutôt pour l'éco-opportunité. Comment on fait pour changer le comportement des entreprises ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le plus surprenant c'est que les entreprises, contrairement à ce que je lis partout euh, ouais. euh, dans les idéologies, mais elles, elles, elles évoluent, c'est des corps vivants les entreprises, mmh. c'est des corps vivants parce qu'elles sont opposées d'être vivants. Ah ouais. Donc il y a des débats dans l'entreprise sur les valeurs de l'entreprise, moi j'ai été en tant que député, euh, j'ai été un des gros actifs de, de, de la loi travail, j'étais mmh. vice-président de la loi travail et, 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 et j'ai vraiment poussé cette idée de, de mission et cette idée de changement français du code civil, qui est essentielle, qui est de dire qu'une entreprise, c'est pas juste fait pour apporter de l'argent à ses actionnaires. Mmh. Et, et cette idée de dire c'est au choix de l'entreprise de décider comment euh, elle va euh, organiser euh, sa mission. Eh mmh. bien, elles en sont déjà là. Je ne l'ai pas inventé parce que j'étais un, un député. Je l'ai inventé parce que mes boîtes, depuis, mmh. depuis 30 ans, elles ont euh, des missions. Elles, elles faisaient ça, elles ont des missions. Et, 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 et ces missions étaient, euh, étaient incluaient mmh. euh, une réflexion sur l'environnement, incluaient à, à l'époque, mmh. bon, c'était très primaire à l'époque, mais progressivement, mais ça s'est intégré. Mmh. Est-ce que ça nécessite de changer les indicateurs
2: qu'on a Type la comptabilité actuelle et intégrer les effets externes
0: alors moi je suis persuadé que, que effectivement euh, c'est une très très bonne question parce que c'est là où ça va, ça va bouger D'abord, la comptabilité euh, annuelle par batch, euh, c'est mmh. ringard. C'est-à-dire que c'est fini. Il faut faire quoi, la base bah, 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 Il la faut faire en dynamique, okay. en temps réel. C'est-à-dire okay. Aujourd'hui, il va falloir étudier les tendances d'une entreprise plutôt que son résultat au bout d'une année. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, le bilan d'une entreprise Moi, j'ai été entrepreneur, ceux qui nous écoutent le savent. Mmh. Euh, si on a envie de ne pas payer trop d'impôts, on s'arrange avec ces... Ces clients pour dire euh, « tu sais quoi, je te facturerai euh, l'année prochaine ». Si c'est l'inverse, qu'on a des besoins mmh. de montrer des choses intéressantes, on dit « écoute, je te facture aussi, tu me paieras plus tard ». Tout le monde, enfin mmh. tous les chefs tout le monde, euh, joue avec ces espèces de paramètres de bilan euh, et avec une espèce de discussion avec le commissaire au compte en disant ouais. « tout va bien se passer ». Mais la dynamique aujourd'hui, c'est qu'on a des comptabilités en temps réel, des facturations en temps réel, des paiements en temps réel, des comptes en banque en temps réel. Donc de toute façon, on va vers une, une comptabilité totalement dynamique. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vrai, c'est la grande question des indicateurs. Ouais. Si l'indicateur d'une entreprise, c'est simplement son bottom line, sa performance, elle est jugée sur son, euh, son rendement. Ouais. Euh, euh, bah, effectivement, euh, en, ouais, en tant qu'investisseur. alors on a inventé le rapport extra-financier. Ouais. Bah, il faut aller plus loin. Il faut se dire, alors, ces deux, ces deux indicateurs se mélangeant, c'est quoi une bonne entreprise ah ouais, c'est question. Question. Et, ouais. et si j'ai envie de dire que la valeur d'une entreprise, c'est juste qu'elle rapporte, bah, je suis plutôt anglo-saxon. Si j'ai envie d'inventer une entreprise de demain, par définition, euh, j'intégrerai cette, do ouais. cette donnée. J'étais d'ailleurs, hein, moi j'étais d'ailleurs pour un truc très spécial, ça n'a pas été accepté par le Parlement, j'étais pour qu'on on impose non plus la société à, à, à responsabilité limitée dans la forme qu'elle a actuellement, mais, mais que de base, ça soit une société à mission. Mmh. Et que les actionnaires, quand ils rédigent leurs euh, le, leur, statuts, leur, décochent, décochent okay. la mission, mmh. ouais. plutôt que de la rajouter. Parce okay. qu'aujourd'hui, on la rajoute. Ouais. On, ouais. Fait, on fait des statuts et on dit. Ah, et en plus, on est à mission. Non, non. Moi, j'étais pour dire. En France, on fait une société à mission. Si vous voulez pas qu'elle soit à mission, dites-le clairement.
2: Okay.
0: Et au moins, les gens qui investiront chez vous sauront que vous faites ça pour le pognon. Euh, C'est un choix. Il ouais. faut le respecter. Mais c'est pas tout à fait ma philosophie d'entreprise. Mmh, hein, bon ah ouais. Louis, je crois que tu avais une
2: question sur le
3: Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place dans les entreprises que vous poussez et que vous aidez à fleurir avec France 2030 Est-ce que vous avez des indicateurs qui sont oui.
0: ouais, qui oui, sont oui. de ces deux aspects Oui, oui, on a, on a. Alors, on a beaucoup d'indicateurs sur. Euh, euh, alors, c'est pas quelque chose qui est une condition, il hein. faut être clair, hein. d'abord la loi me le permettrait pas et, et deuxièmement je pense que ça serait stupide. Moi je crois au nudge, je crois au coup de pouce, au coup d'épaule plutôt qu'à l'imposition de, de règles et surtout dans le monde entrepreneurial qui doit rester libre. Euh, par contre euh, on surveille et, et on, on le dit euh, trois choses, la première c'est les équilibres ESG dans la boîte. Le nombre de femmes, la répartition des âges, la manière dont les gens sont traités. Ça, on regarde vraiment et ça fait partie du, des, 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 des jurys. La, la deuxième chose, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, on met des millions dans la recherche, euh, des millions dans des boîtes. On leur dit, euh, vous, vous protégez comment, en fait parce que combien de fois j'ai vu des labos, euh, le type est parti manger, la porte est restée ouverte, l'ordinateur est sur la table, il est, il est mmh. pas protégé. Euh, le type a son téléphone portable dans la poche dans un dans un salon international euh, sans, sans code. Euh, donc là, on leur dit, non, non, attendez les gars, on déconne pas, la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut qu'on se protège vraiment mmh. là-dessus. Euh, la, la troisième chose, c'est euh, euh, comment euh, ils perçoivent leur, euh, leur, 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 leur développement en termes de en termes de de, de, de capital, c'est-à-dire en fait, on le dit, attention, si la France vous aide, c'est pas pour que vous revendiez tout ça la semaine prochaine. Euh, on comprend que c'est la loi de l'entreprise, mais il y a quand même un engagement moral à, 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 à une dynamique. Et si vous devez vous vendre à un groupe international, euh, assurez-vous que les emplois et, et la connaissance restera sur notre sol
1: sur les sujets euh, que tu mentionnais tout à l'heure, euh, par rapport à la santé, on parle aussi bah, de, beaucoup de biomédicaments et de l'importance aussi de, de continuer à être en avance euh, sur ce qui peut se faire sur ces sujets-là. C'est quoi aujourd'hui les, les grands axes sur lesquels vous vous basez et qui sont importants de, de pousser dans cette... Euh, sur dans cette euh, sur la santé ouais, euh, Autre euh, que l'alimentation.
0: Il y a... Y a, y a... Il y a effectivement cette notion de biomédicament qui est assez essentielle.
2: Mmh. C'est euh, quoi un
0: biomédicament Alors un biomédicament, en fait, c'est un médicament qui n'est pas fabriqué à partir de la chimie, okay. comme par exemple l'aspirine. Euh, hein, c'est pas fabriqué à, par à partir de de de, de l'acétylsalicyline c'est-à-dire c'est un composé chimique ça se dessine avec des des petits hexagones dans tous les sens des O et des H machin Terrible. euh là c'est beaucoup plus compliqué euh, ça se dessine avec euh, ce sont des médicaments qui sont fait fabriqués alors soit par des par exemple il y a des il y a des enzymes ou des bactéries qui sont mmh. capables de faire des trucs et leur déjection comme on dit euh, mmh. euh, poliment parce que c'est pas du tout c'est pas ça rien à avec une déjection mais ce qui, ce qu'ils produisent mmh. est récupéré et eux ben c'est un peu magique euh, ils sont des usines à fabriquer des trucs biologiques. Euh, et, et en les pilotant correctement, et c'est une science absolument incroyable, beaucoup plus compliquée que la chimie d'ailleurs, donc moi je suis chimiste à l'origine, hein. mmh. euh, et, et, et qui sortent justement, on arrive à leur faire faire un petit peu, on les, on les dresse. C'est un peu comme les on est un peu les coccinelles des, 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 des pucerons hein. vous savez que les coccinelles elles, elles traient les pucerons, bah, bah nous on traite les bactéries mmh. enfin nous, pas moi les gens qui savent faire et, et c'est comme ça qu'on fabrique alors des biomédicaments mais également des, nutriments, mmh. mais également des nutriments et dans un autre domaine totalement différent à partir de plastique on mmh. fabrique euh, des monomères, c'est-à-dire du, c'est-à-dire qu'on prend les les déchets, euh, par exemple des barquettes, euh, vous savez les barquettes transparentes qu'on utilise euh, pour mettre euh, des carottes râpées ou mmh, je sais pas ouais. quoi euh, dans les supermarchés, Et ben ça c'était jusqu'à maintenant impossible arcycler. à recycler. On, mmh. ouais. on le brûlait, sans le brûler. Donc du CO2, on le brûle, donc du CO2. C'est quoi, c'est des polymères plastiques. Les euh... polymères, c'est il y a plein de saloperies ouais. en plus. Enfin bon, c'est la cata. Eh bien ça, il y a une boîte qui s'appelle Carbios, okay. qui est incroyable, qui, qui est à Clermont-Ferrand. Qui va maintenant ouvrir une usine dans le nord de la France ou dans l'est, dans le grand est, pardon, euh, parce que j'en ai tellement que des fois je me paume. Et ben, Carbios, et eh bien ils il utilisent des bactéries et des enzymes. Alors je sais plus si c'est bactéries ou enzymes, mais c'est c'est un petit machin mmh. qui qui grignote, qui grignote ces euh, plastiques et qui fabrique euh, ben de l'essence. Il fabrique des monomères, il fabrique des des composés de base euh, pour fabriquer demain euh, des polymères, c'est-à-dire des plastiques ou de l'essence. Donc euh, c'est ça la biotechnologie ouais. qu'on suit soutient. Alors, biomédicaments pourquoi bah Parce qu'on a une avance en France mmh. et ça c'est assez spectaculaire. Tout comme on a d'ailleurs une avance sur pas mal de choses euh, euh, qui sont géniques, hein, qui sont qui sont de la génétique, des médicaments à base de génétique, très compliqué aussi à faire. Le fameux ARN messager. Mmh. Euh, on a peut-être raté Moderna, mmh, mais, mmh. mais un Moderna de perdu, 10 euh, grandes boîtes de retrouvés. Hein, il faut bien se dire ça. Et, et en tout cas, il y en a sur tout le territoire. Euh, et et cette nouvelle science de biologie, c'est un peu à la à la santé, ce que le ce que le ce que le le quantique est au numérique. C'est mmh. c'est une nouvelle frontière. Et là ça creuse et ça tombe et il y a des médicaments Quasiment miraculeux pour il y a certaines des très leucémies. Très bons chercheurs par il me semble, en France là-dessus. Ouais, extraordinaire. Ouais. J'ai visité à Besançon, une équipe qui travaille sur des leucémies très rares, oui. qui sont incurables. incurables. Et euh, grâce à leur, euh, leur créativité, leur invention, ils ont, ils ont trouvé un médicament qui, en une injection, une seule injection, euh, guérit une personne à vie. Et euh, bien sûr, il y a des conditions, c'est compliqué, c'est ouais. pas magique. Mais il mais y a un espoir pour des gens qui en avaient zéro. Et là, là, je suis fier de faire mon job.
1: Je me permets juste de rebondir parce que c'est assez drôle. Depuis tout à l'heure, tu cites plein de villes en fait différentes sur le territoire français. Euh, à quel point justement euh, cette industrie elle permet aussi de redynamiser tous les territoires C'est bah incroyable quand même.
0: Clairement, France 2030, c'est pas l'objectif, mais réaménage le territoire. Mmh. Parce que j'ai cité pas ces villes, j'ai cité parce que c'est des, des vrais sujets. Hein. C'est c'est des boîtes qui sont dans ces villes. Euh, qui cherchait des moyens supplémentaires, qui trouvent grâce à ce qu'on peut apporter, euh, qui se battent dans l'excellence pour le faire, parce mmh. que je vous ai dit c'est un sur trois, hein. donc des fois c'est c'est un peu ouais. euh Mais euh, et puis c'est difficile hein, quand. Mais moi j'ai il y a des concours d'ingénieurs que j'ai pas eu, euh, j'ai pas été dire euh, mmh. euh, à l'école mais comment ça se fait que vous m'avez pas pris Ben j'ai dit ouais ok je vais le repasser. Donc moi je les invite toujours à repasser, hein. c'est toujours ce que je fais. Euh, et et euh, 60% des budgets dont je vous ai parlé sont hors dile de france d'accord, euh, qui représente quand même un poids très considérable, ouais. c'est 41% de la recherche en France, hein, ouais, ouais. de france hein. Donc 60% sur ile de france Et euh, et il y a, y a, par exemple, je vous reprends l'idée de Béziers, une boîte qui mm. s'appelle Genvia, euh, qui fabrique des, des électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène vert. Enfin, ce sont des électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène. Mais si on les branche sur de l'énergie dite nucléaire, photovoltaïque mm. ou éolien, ça sera, sera vert. Euh, et ben elle est sur l'ancien site de Schlumberger qui était un site industriel quasiment en friche mmh. euh, et elle est en train de remettre un coup de boost et de jeunesse avec des 200 ingénieurs, des jeunes qui vont à Béziers qui découvrent que la ville. Et elle change le profil, Il change le profil de la ville. C'est-à-dire que bon la réputation de Béziers, je vais pas voulu la faire. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, même le maire, Monsieur Ménard, qui est pas quand même connu pour être totalement en phase avec le gouvernement, sur ces sujets-là, on est absolument en symbiose. Et je fais autant pour pour une ville euh, d'une idéologie que d'une autre. L'important, c'est les gens et la dynamique qu'on apporte.
1: Attends, attends, attends. attends. Je me permets d'interrompre, ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
2: Avant de revenir sur... Euh le sujet de, des biomédicaments, peut-être rappeler que vous avez mis en place dans chaque région des référents France 2030 pour accompagner vraiment ces start et les ploguer vraiment à l'écosystème parce que vous avez conscience que aujourd'hui l'économie start-up est quand même très centralisée à Paris, tous les fonds sont à Paris ouais. euh, et souvent ça peut paraître être un frein. Vous travaillez là-dessus Oui, alors on a
0: un sous-préfet euh, référent ouais. euh, Investissement France 2030 euh, dans chaque département. Mmh. Donc là, il faut, il faut regarder France 2030 régionalisée en ligne. Euh, je connais pas exactement le code, mais enfin ouais. comme ça, on trouve. Je l'ai fait hier en plus. Euh, et ou alors, il faut appeler son, il faut appeler son préfet de région, enfin mmh. la préfecture de région. Ils seront pilotés. La, le, le job de cette personne, c'est de dire d'abord, est-ce que vous êtes éligible ou pas pour un dispositif Parce mmh. qu'il y a, par exemple, on ne fait pas de bâtimentaire. On fabrique pas de bâtiments. Mmh. On, on finance mmh. pas de capacitaire. On finance pas des doublements de lignes. Euh, on finance pas d'infrastructure, je vais pas financer un, un quai, un accès, etc mm. mais, mais tout le reste pratiquement on fait mm. dans les objectifs du gouvernement c'est à dire dans, dans ces il euh, y, a, y, a, y, a, y a encore des trous dans la raquette mais, mais on, les, on les on les bouche hein. Par mm. exemple, on n'avait rien sur l'eau mm. je viens de lancer une grande opération sur l'eau innovation et eau, donc là on va avoir une nouvelle génération de boîtes sur sur l'eau parce que ça rentre dans le cadre effectivement mm. de la prévention et de l'alimentation
2: une essentiel. autre qualité,
0: ça fait partie mm. aussi du job de l'alimentation et, euh, et, et donc vraiment merci parce qu'il faut y aller et, et en plus il y a une version régionalisée de France 2030 donc dans chaque région mm. il y a un budget à parité état-région euh, qui est, qui n'est qui monte pas jusqu'à Paris qui monte pas mm. jusqu'à moi mais qui est opéré par le préfet de région et le président de région pour qu'ensemble euh, on ait aussi des solutions euh, peut-être plus petite, mmh. sur le territoire.
2: C'est bien de le rappeler, et ça va dans la même veine que ce que peut faire France Digital ou ce que peut faire le Galion. Ouais. Euh, pour revenir un petit peu du coup sur euh, le sujet des, des biomédicaments, il s'agit de remplacer ce qu'on fait déjà dans la production de médicaments, ou alors il s'agit de développer des nouvelles technologies, des nouveaux médicaments, pour euh, résoudre des problématiques qui sont aujourd'hui pas adressées par
0: ce qui existe déjà sur le marché bah, les deux, mon général. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a bien vu qu'on manquait de Doliprane, d'Amoxicilline, ouais. etc. Donc nous, on finance une société qui s'appelle Séquence, par exemple, hein, qui est qui est dans la vallée du Rhône, euh, qui euh, a, a repris la fabrication du Doliprane, de l'Amoxicilline, pour que en termes de souveraineté, on soit euh, on soit autonome. Euh, maintenant. La médecine fait des progrès, fait des bonds de mmh. Je vous reprends l'exemple de ce traitement génétique de leucémie là, qui, est, qui est actuellement en développement. Il n'est pas encore fini, fini, hein, évidemment. Mais euh, il est en phase qu'on appelle clinique. C'est-à-dire on, ouais. on fait des tests sur des volontaires ou sur des animaux. Enfin, il y a différentes phases cliniques. Euh, et eh bien, lui pourrait potentiellement remplacer des traitements de chimio euh, compliqué puisque si en une fois ou en quelques fois on règle le problème euh, ben bah on ne se tape pas deux ans de chimio trois ans de chimio avec des protocoles compliqués donc ça veut dire qu'il y a à la fois une révolution des process euh, et un, un et, et un nécessaire euh, ajout parce que la médecine évolue donc je pense que c'est 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 les deux alors si si je pourrais euh, comparer il euh, y a il y a des médicaments euh, on dit, qui ont qui ont qui ont été des des stars euh, la pénicilline par mmh. exemple a été une star euh, d'antibiotiques à un moment donné, euh, Bon, bah, elle a été remplacée par plein d'autres, bah, c'est un peu le même schéma, mmh. il y a une évolution, mais là c'est pas simplement une évolution des molécules, c'est vraiment une, une évolution de la manière de traiter une maladie mmh. euh, en abordant euh, euh, d'une façon biologique les problèmes d'une façon différente.
1: Tu citais la vallée du Rhône, euh, également connue, il me semble, pour quatre centrales nucléaires, dont certaines qui avaient été polémiques euh, par rapport à leur conformité. On voit émerger euh, de nouveaux types de technologies euh, dans le nucléaire. Par exemple, les réacteurs modulaires SMR, on en a ouais. parlé avec euh, un de nos anciens invités. Euh, en quoi c'est capital aujourd'hui aussi de d'inciter à, à pousser ce secteur-là
0: Alors à, effectivement, on, on y croit, on y croit beaucoup. Euh... D'abord, une information un petit peu surprenante. Ouais. On vient de clore l'appel euh, aux équipes SMR hein, de France mmh. 2030. C'est un milliard d'euros de budget qu'on va consacrer à la première phase et la deuxième phase, c'est-à-dire l'étude de labo et, et, et le, pas encore le prototype, mais enfin, euh, qu'on démontre que ça puisse marcher. Donc C'est la phase du jumeau numérique, c'est la phase de tout ça. Quinze euh, 15, 15 équipes ont répondu. En France, quinze. Je suis tombé Tout du CEA ou pas du tout Ah non non, Même la pas. moitié okay. plus ou moins liée au CEA, ouais. mais la moitié. D'autres mmh. qui arrivent avec des idées nouvelles. De par exemple, on a une, une équipe qui travaille sur la fusion nucléaire. Ouais. Qui a répondu. Euh, dans une alors je sais pas s'ils seront sélectionnés. Après il y a le jury qui mmh. va parler enfin etc. Mais mais on a 15 candidats. Alors on a déjà agréé deux deux candidatures. Une société qui s'appelle Narea, une société qui s'appelle Nucleo, qui est une technologie franco-italienne. L'autre est en française. Alors, pourquoi c'est important Parce que une des pistes aussi, c'est un peu comme l'évolution de l'informatique. Hein, vous aviez les grands centres serveurs, et puis vous avez aussi le micro-ordinateur. Ouais. Bah, une ouais. des pistes, c'est que sur les sites, de grands sites industriels de production, je vous cite un exemple, par exemple ArcelorMittal, ouais. de convertir ces ses, assyries thermiques, ouais. des grands fours thermiques d'assilleries, en fours électriques. Bah, une des pistes possibles, c'est qu'on approche la source de l'énergie de euh, du site industriel. Donc pour ça, bah, il faut des choses que soient compactes. Il mmh. faut des choses qui soient moins contraignantes sur le plan environnemental, type type Cveso, si vous voulez, parce que autour d'une centrale nucléaire, il se passe rien à trois ou quatre ou 5 kilomètres ouais. autour. Hein. Donc mmh. euh, ouais. si vous voulez mettre un, 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 un réacteur nucléaire dans dans une zone industrielle, bah, il va falloir quand même qu'il y ait de la sécurité différente. Mmh. Euh, mais mais il y a autant de différences entre ce nucléaire là celui des SMR, même celui des EPR2 qu'on est en train de construire, hein, 6 plus 8, il euh, y en a autant de différences que entre la dernière Tesla et la première de chevaux par rapport au nucléaire d'il y a 30 ans. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le nucléaire d'aujourd'hui, euh, contrairement à encore une fois à ce que je lis, euh, par des, 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 je sais pas, des, des gens qui, qui ont probablement une littérature scientifique un peu orientée, euh, il a rien à voir. Les, les, et beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de dangers. Parce qu'on euh, l'a
1: peut-être pas rappelé Est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement ce que c'est un, un réacteur SMR Alors, un réacteur la, SMR, c'est ce en pas...
0: fait une version modèle réduit ouais. d'un réacteur nucléaire, mais il y a plein de technologies différentes. Il mm -hmm. euh, y en a qui fonctionnent sur justement les déchets des autres centrales, ouais. euh, notamment ce qu'on appelle les réacteurs à sel fondu. Il mm -hmm. euh, y a d'autres technologies, je l'ai dit, qui sont de la fusion, c'est-à-dire qui utilisent certains composés qui ont une caractéristique, c'est quand on les réunit, ils dégagent de l'énergie, mais c'est quand même encore nucléaire et, et c'est une réaction vraiment au niveau du, mm -hmm. du noyau du, de l'atome. Il euh, y a d'autres technologies qui sont plus traditionnelles, comme la technologie de Tomahawk, qui est, qui, est, qui est pilotée par New world qui est, qui est la, le SMR de EDF. Mm -hmm. Et ils et ont des capacités, par contre, qui sont considérablement plus basses que ouais. les grandes centrales. Mais mais des réacteurs nucléaires de ce type-là, il y en a euh, dans un sous-marin nucléaire ou dans un porte-avions nucléaire. Donc et ça juste... existe déjà.
2: Donc, Justement, pas toutes pas. ces technologies que tu viens de citer, elles sont complémentaires, elles répondent à des besoins différents et elles génèrent un cycle de vie du euh, de l'uranium utilisé
0: dans le nucléaire Alors, je, je citais à dessein celle ou sel fondu, parce qu'effectivement, une des pistes, mmh. c'est de se dire, si on pouvait... Euh, réutiliser les déchets d'une centrale classique pour pour fabriquer un peu un, un complément c'est une piste donc ça veut dire ça ça
2: du coup ça, ça serait plus des déchets mais euh, ouais. un résidu Exactement, qui serait ouais. réutilisé oui. et du coup ça générerait un, une
0: plus grande durabilité
2: Exactement. de la consommation. là, on
0: optimise, je reviens à mon mmh. idée d'optimisation, on optimiserait le combustible nucléaire. Bon, ça c'est une première piste, c'est intéressant. Vous savez qu'on
1: s'affranchit aussi des problématiques de stockage de ces résidus pour ou oui. les
0: oui. Oui, oui, mais là, vous voyez, c'est aussi encore un, un, un truc qu'il faut expliquer. Euh, euh, on voit toujours vous savez, ces ouais. images, on dit, ah, c'est dans des bidons, on va les jeter au fond des mers, les mettre dans les mines de sel. Mais, mais la réalité, c'est que c'est très, très, très compact. Mmh. C'est très petit. Euh, en termes de volumétrie. Mmh. Euh, et, et, et il faut plus imaginer que euh, les déchets nucléaires d'une centrale, même très grosse, c'est de la taille d'un conteneur euh, annuel plutôt que ouais. de la taille de 10 litres de, de, oui, de foot. Quoi. Ouais. Donc Bien ça sûr. veut dire qu'il y a des solutions. Et encore une fois, on raffine. D'ailleurs, c'est vrai, m'avoir repris, c'est mieux de dire les résidus plutôt que les déchets. Mmh. On raffine les, 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 les résidus. Et encore une fois, la technologie demain, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je suis pas capable de vous dire, permettra certainement de trouver des solutions parce que regardez, euh, euh, au début du pétrole mmh. au début du pétrole quand vous allez dans les champs au Texas eh bien euh, on prenait on, on, on faisait un, un on filtrait, on récupérait euh, on récupérait une partie qui était l'essence et on était très contents et le reste on le jetait dans la nature, on mmh. savait pas que les plastiques existeraient, on savait pas on, on était vraiment dans une espèce de bah, on prend le meilleur, on prend la crème de la crème et le reste on le jette ben, la recyclabilité je vous l'ai dit au début du propos la recyclabilité c'est un élément déterminant donc la, mmh. la réutilisation de ces de ces composants euh, jusqu'à plus soif ouais. jusqu'à plus soif tu crois à un mix énergétique neutre carbone ah moi j'y crois mais alors je suis 100% sûr que ça va se passer ouais donc euh, maintenant euh, ben, l'objectif c'est 2050 donc on sera ouais. autour de 2050 moi j'aurai 92 ans donc je vous laisserai la planète j'espère <rire> le plus fort possible mais euh, je, je je crois que euh, on va y arriver pour 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 deux raisons. C'est parce que euh, la première, c'est qu'on a une une révolution énergétique et électricité mmh. qui non seulement apporte la puissance du thermique, mais apporte l'intelligence du numérique. Mmh. Donc d'une façon assez naturelle, les entrepreneurs, ils vont se tourner vers l'électricité qui va devenir le le la clé de voûte de l'utilisation. Les en France, les émissions de gaz à effet de serre, 50 ouais. c'est l'industrie toute okay. utilisation qu'on dire de la, de la production de, de, de matériel de base, la mine, mm. jusqu'au au transport et la distribution. Mais ça, c'est 50% des émissions à gaz et à effet de serre. Donc si les industriels se mettent à dire, de toute façon, euh, c'est on va vers l'électrique sous toutes ses formes, mobilité électrique pour les camions et les, et les locomotives, et, et peut-être un jour les avions, euh, euh, robotique de plus en plus pour aller extraire donc de l'électricité, process électrique entre les deux, bah, eux, ils vont avoir un impact majeur. Deuxième étape, euh, 25 c'est les particuliers. Mmh. Je vous ai parlé des méthodes d'adaptation et de la prise de conscience progressive qui doit pas être culpabilisante, qui est juste une adaptation. Et puis 25 c'est les collectivités. Bon bah les écoles, euh, les passoires thermiques, les machins, les bidules. Et progressivement tout ça, bah on va changer sa chaudière à gaz, on va mettre une pompe à chaleur, on va changer son, on va, ch on va changer ses vitres parce qu'on apprendra à vivre. Et puis on apprendra aussi à vivre à 17. Euh, l'hiver et, mmh. et, et de gérer au mieux le 50 l'été donc moi je crois que euh, c'est une victoire collective qu'on va gagner Louis tu veux rebondir
3: oui peut-être un petit peu sur, sur la chaleur parce que justement on parle de grande direction sur l'alimentation etc mais on parle pas tellement enfin on parle du, du changement climatique et de ses conséquences l'une d'entre elles dont on parle assez peu quand même c'est la température oui. qui va drastiquement changer sur les années à venir a priori on aura des pics et encore plus à Paris et notamment Ma question est un peu est-ce que vous avez ce genre de projet et est-ce que vous allez dans la direction de rénover et à quelle on va dire à quelle échelle de temps Parce qu'on sait que c'est jamais facile de de rénover à des échelles de temps euh, type 2030, euh, des, des passoires thermiques ou ce genre de choses.
0: Alors, euh, nous, on n'est pas en charge euh, de de la rénovation en tant que telle, le plan Rénof, pas nous. Mais on est en charge de ce qui se passe dans le cadre du plan Rénov' c'est-à-dire les innovations. Euh, dans le bâtiment, euh, pour que justement on puisse avoir des nouveaux matériaux euh, plus simples, moins plus écolo, enfin moins moins carboné en tout cas, parce que plus écolo c'est un peu générique euh, et et, euh, et plus efficace. Et et je pense que ça c'est quand même un élément assez déterminant. Le le la remarque sur la température elle m'intéresse bien parce que euh, on, on doit aussi regarder les comparables. On, imaginons imaginons qu'à Paris en 2050 euh, on soit à la température de Dakar. Mmh. Non, c'est au bord de la mer, mais enfin d'une ville intérieure, enfin d'un truc un peu euh, de, 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 euh, de Cotonou, enfin je sais pas, une mmh. ville d'Afrique. Eh ben, il faut observer comment les gens vivent là-bas. Les gens se sont adaptés. Mmh. Donc ça veut dire qu'effectivement, on, on fera peut-être la sieste. Non, mais je, je dis ça pas par caricature. C'est-à-dire, on, on aura une organisation de la journée, on commencera peut-être beaucoup plus tôt, mmh. on commencera peut-être euh, les journées à 6h du mat. Euh, on fera peut-être comme en Espagne, on mangera un repas à 3h de l'après-midi, puis après on dira on fait une longue sieste et on reprend tard, les journées s'étireront, euh, on arrêtera peut-être de mettre des costards cravates l'été. Parce que euh, c'est un de mes grands combats euh, en interne dans l'administration. faut dire... rappeler qu'il
2: est en polo. Hein. Je crois que c'est euh, c'est le seul représentant du gouvernement euh, que je vois à chaque fois en polo. Ah,
0: c'est <rire> un, un de mes grands combats euh, euh, personnel de dire euh, c est, c est, le, le formalisme évolue. Quand vous allez en Australie euh, où il fait très chaud, moi j'avais une société à, à Sydney euh, euh, pendant quelques années. Euh, ben les gens sont en short. Et en sandales et et ça et en chemisette ça, ça, ça ne pose pas à problème ça ne pose personne parce que parce que c'est d'abord c'est très conventionnel et, c et les gens sont restent propres ils sont pas euh, des vats lavés mais euh, mais euh, en plus ils sortent de la plage généralement ils sont beaux gosses ils ont des <rire> cheveux bronzés <rire> et, euh, ça, ça change rien c'est toujours agréable euh, et, et mais surtout il faut compter sur cette adaptation on mangera différemment on mangera différemment, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on réservera à l'hiver certains plats. On redeviendra en fait. En fait, c'est une espèce de truc un peu bizarre où, où les quatre saisons de Vivaldi euh, vont devenir les deux saisons de Daft Punk. Hein, <rire> c'est-à-dire que on aura deux saisons. Euh, ouais. On aura il fait froid, il fait chaud. Bon ben bah, et on, on... s'adapte. Et on s'adaptera. Mmh. Moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Pour revenir au mix énergétique. Par, euh, contre, tout un heureux, truc. Ouais. par contre, par contre, on changera bien aussi la manière de fabriquer les bâtiments. On fera plus de bois parce que le bois, ce sont des puits à carbone et c'est important. Et, et je pense que justement, ce côté, euh, ce côté euh, magnifique, là, on est juste à côté de l'Opéra Garnier et on doit être très fier euh, de, de ces de ces immeubles haussmanniens et compagnie. Bah, on évoluera vers une architecture différente, une structure de la ville plus ombragée, une ville plus sensible, une ville plus 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 plus, euh, plus humaine euh, sur le plan émotionnel. Donc, donc oui, c'est pour ça que je vous dis 1940. 1970, regardez comment les le monde s'est transformé. Je, juste pour petite anecdote là-dessus. Euh, entre 1940 et 1970, mm. euh, apparaissent dans la vie quotidienne des Français des trucs bizarres. Hein la télévision, le téléphone, la machine à laver. Euh, accessoirement, ah. sur le plan sociétal, c'est le droit de vote aux femmes, euh, la pilule. Euh, sur le plan des transports génériques, bah, l'avion pour tous, l'avion commerciale. Mm. Mmh. Euh, apparaissent les débuts du Minitel, euh, au tout début, en tout cas. Et, sur les années 70, le microprocesseur est donc la première, les premières grandes sociétés d'informatique. Donc, vous voyez que, en 30 ans, mmh. 30 ans, ah, la ouais, vie ouais. a été, et bien évidemment, forcément, il y a mai 68. Forcément, il y a mai 68, parce qu'il y a une génération qui adopte tous ces systèmes et ces, et ces mouvements, et qui dit, bah, le monde a définitivement changé. Mmh. Et puis, vous avez une, une génération qui est encore là, issue des années 50. Euh, ou 40 qui dit euh, mais attends euh, leur musique de Saint Louis j'ai oublié les Beatles euh, <rire> attendez parce qu'on continue oui. y a les Beatles le rock'n'roll euh, et et et, et c'est normal que vous ayez à des moments une, une crise comme ça de la société qui dit euh, ça marche plus Monsieur de Gaulle mm. et, et c'est ça la mission aussi d'un gouvernement c'est de dire comment on rend acceptable tout ça et c'est dur et on fait des conneries faut pas faut arrêter de dire tout n'est pas parfait mais par contre ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est de désespérer les gens mm. et de leur dire no future moi j'ai été punk quand j'étais jeune donc je suis ravi parce que moi j'ai été punk parce que je crois dire c'est normal d'être punk quand on a 17 ans, ou c'est bien mais mais c'était pas un no future du genre il passera rien, ouais. c'est plutôt un no future du genre là je vis l'instant, moi j'adore que les jeunes vivent l'instant, mais faut pas leur faire croire que ah non mais pour eux c'est foutu hein. ouais. donc ils en veulent à leurs parents, à leurs grands-parents parce que pour eux il n'y a pas de futur parce que moi je m'aperçois dans les écoles par exemple qu'on finance il y a des écoles que je remplis pas à 40% par exemple 40%. Je les remplis pas. C'est-à-dire qu'on le dit aux gens, venez, regardez l'école, vous mangez par terre, il y a de la réalité virtuelle, il y a des ordinateurs, il y a des machins, il y a des profs super. Ah ben non, mais ça sert à quoi De toute façon, on est foutu. Ça, est un... ça par ouais. contre, C'est ouais, ouais, très dur. Euh, file, le temps file. Pour revenir ouais. sur
2: l'énergie, euh, en termes d'hydrogène et d'hydrogène vert.
1: <rire> pas seulement le moment qu'on ne
2: passer. Ah, beaucoup de gens viennent regarder l'heure, il a fait « waouh !» Quelle Place tu vois à l'hydrogène et euh, est-ce qu'il doit par défaut être vert ou pas parce que l'hydrogène ça a quand même un impact carbone par défaut assez élevé.
0: Ah non, alors, l'hydrogène, il n'y a pas de débat, c'est l'hydrogène vert ou pas d'hydrogène. Ok, ouais. alors aujourd'hui, les grands débats, je vous explique, c'est du pognon. Ouais, c'est de dire le coût de l'hydrogène vert mmh. est 4 à, 4 à 5 fois supérieur au coût de l'hydrogène classique qui se fait par ce qu'on appelle le craquage mmh. euh, du pétrole. Euh, on va faire simple pour les auditeurs. Euh, une molécule de pétrole, c'est une molécule dans laquelle il y a du carbone et de l'hydrogène. Vous la chauffez à haute température, vous faites des machins bizarres, paf, ça vous fait d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté du CO2. Mm. Donc, pour mm. euh, euh, quasiment une molécule d'hydrogène, vous faites une molécule de CO2. Là,
2: tu, tu me le dis tu me dis ça comme ça, je me dis c'est une aberration, faut pas qu'on le fasse.
0: Mais bien sûr, c'est vous ouais. expliquez que l'hydrogène est vert ou n'est pas. Mm. Donc technique pour faire de l'hydrogène. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle les électrolyseurs. C'est-à-dire mmh. qu'on on prend de l'eau salée, ouais. on leur met de l'électricité. Et puis vous avez peut-être fait ça en chimie quand vous étiez gamin. Mmh, ouais. D'un côté, vous avez de l'hydrogène. L'autre côté, c'est bien, vous avez de l'oxygène. Mmh. Aujourd'hui, l'oxygène, on le rejette dans la nature. Tant mieux, ça fait du bien aux oiseaux et euh, c'est très bien. Demain, le, cet oxygène, on l'utilisera certainement aussi. Ouais, Cette, cet hydrogène, euh, comme il vient de l'électricité, la question maintenant, c'est quelle est là. D'où
1: vient l'électricité mmh. Donc, si vous faites ouais. de
0: l'hydrogène avec une source charbonnée. Euh, du charbon, du gaz, ça mmh. bah, ça sert à rien. Hein, ouais. le fuel. Euh, donc c'est la chaîne. Vous avez juste décalé d'un cran. Mmh. Donc la bonne technologie, c'est énergie renouvelable, photovoltaïque, hydraulique, euh, euh, éolien, éolien ouais. nucléaire. Euh, et ça, si vous faites de l'hydrogène à partir de ça, vous obtenez un hydrogène décarboné. Et c'est là que la magie s'opère. Mmh. Le rendement aujourd'hui, parce qu'on lit tout ça dans la presse, mmh. n'est pas bon. Ouais. Pas grave. Les rendements des premiers craquages de pétrole étaient nuls. Mmh. Les rendements des premières fabrications industrielles de chimie étaient nuls. Ouais. Euh, ça ça s'appelle l'évolution technologique. Donc Les rendements ne sont pas bons, mais ils seront bons demain. Et cet hydrogène, vous en faites trois choses. La première, c'est que c'est aussi un miracle de la science. Ouais. Parce On appelle ça la pile à combustible. C'est-à-dire qu'avec de l'hydrogène et l'air, ouais. vous fabriquez de l'électricité et de l'eau. Okay. que qu'une voiture à hydrogène, une voiture à hydrogène, c'est une machine qui du pot d'échappement goutte de l'eau. C'est ça qui se passe. Ça c'est le première application. La deuxième application qui est magique, c'est que vous prenez le CO2 craché par des usines, des cimenteries, des aciers, mmh. des machins. Et bien vous le prenez, vous faites un petit mélange chimique avec de l'hydrogène, fabriquez de l'éthanol, c'est-à-dire un alcool. Et cet alcool, il permet, il est ce qu'on appelle à la racine d'énormément de produits ouais. chimiques. Donc vous récupérez ce qui est craché par les fusées et les fumées d'usine pour en faire un produit que vous allez utiliser. Donc ça s'appelle, c'est un cycle, mm. un recyclage. Puis la troisième chose que fait que fait euh, l'hydrogène, c'est qu'il est utilisé dans dans beaucoup beaucoup de euh, de, de technologies en termes de euh, environnement euh, sécurisé, sain, etc. Mm. Et il y a même des délires, parce qu'il y en a d'autres. Euh, J'ai rencontré récemment des équipes qui font euh, demain des des ballons ouais. euh, pour à hydrogène parce que c'est plus léger clair, pour aller euh, transporter par exemple des charges très très lourdes non plus dans des gros avions qui consomment du kérosène mais dans des espèces de de, de zeppelins, ouais, des euh, dirigeables etc. Euh, il y a, il y a ouais. une boîte qui s'appelle qui s'appelle. Highlight. Euh, non, highlight. Oui, il, il y a highlight ouais. mais il y en a une autre qui s'appelle Big Whale ou comment il s'appelle cela. J'ai perdu leur nom mais c'est un nom de baleine. Ouais. C'est un un énorme mm. truc. Euh, qui est par exemple pour les pièces de fusée d'ariane pour ouais. les, et, et, et l'idée c'est de dire ben ça au moins
2: euh, tu as pas. parlé de la voiture à hydrogène est-ce que euh, tu' crois vraiment pour moi c'est un peu une aberration on va en parler avec le président de France hydrogène mais euh...
0: alors la voiture à hydrogène telle qu'elle est dessinée aujourd'hui euh, euh, c'est compliqué il faut distribuer l'hydrogène sur le territoire il faut des stations à essence hydrogène pas enfin, des stations de... créer, pour moi c'est créer des problèmes qui sont pas pertinents encore je, je, je pense que en tout cas c'est pas la priorité par contre, les trains à hydrogène, ouais. les mmh. camions à hydrogène, euh, c'est-à-dire la mobilité qu'on Les trains à hydrogène,
2: alors qu'il y a déjà des, des, non, des infrastructures qui raisons. fonctionnent bien.
0: Non, c'est pas vrai. Il euh, y, y a 40% du réseau français, je crois que c'est 40%, ouais. 30 ou 40%, je, je, je dis peut-être une connerie, c'est 30 ou 40%, du réseau ferroviaire français qui n'est pas électrifié, okay. qui travaille avec, des, avec des, des machines à diesel, des, des, ah, okay. des Michelin diesel. Donc eux, Donc, ceci, ça on aurait de vrai sens, ouais. parce que on ferait que des locomotives qui marchent à l'électricité. Donc, mmh. on économise sur la maintenance, on économise sur plein ouais. de choses. Allez. Et, et du coup, elles, elles embarqueraient avec elles leur ouais. capacité hydrogène. Okay. Euh, je pense que l'hydrogène, c'est mobilité euh, lourde, ça, c'est au de la page, je pense. Ouais, mobilité, les camions, etc. mobilité légère c'est plus questionnable. Euh, et en tout cas, aujourd'hui, ça pose un problème de distribution d'hydrogène. Parce que vous n'allez pas garder chez vous une bombe au bas à hydrogène. C'est quand même dangereux. Et pourra dire tiens, ce soir, ma chérie, t'inquiète pas, je, je gonfle la voiture. Ça, ça marchera pas. Puis là, vous voyez la voiture qui soulève un peu, c'est <rire> trop mis. Ça va faire des problèmes dans la maison, dans le garage. Mais, mais, mais plus sérieusement, je pense que là où il y a des centres ouais. industriels de rechargement. Ouais. Typiquement la SNCF ou des flottes de camions, là on pourra aller vers des choses intéressantes. OK. Donc euh, ça
2: vient plutôt euh, c'est plus pour de l'industriel en fait, c'est pas le particulier le verra pas quoi.
0: Ben en tout cas dans le un verra sur dans mais... un premier temps, euh, le particulier ne le verra pas. Euh, Est-ce qu'il y aura euh, des solutions technologiques Les Allemands ont fait un choix différent. Les ouais. Allemands eux, ils prennent leur hydrogène dans les pays du Golfe. Ouais. À partir de on va dire, photovoltaïque.
2: Okay. Euh, mm.
0: On va le dire vite, parce que moi, je sais pas de pays du Golfe, c'est pas leur première ouais. priorité, mais bon, on va voir. Et ils l'amènent, ils les mettent dans des grands bateaux qui liquéfient à, à moins 273 degrés. Ouais. Euh, donc déjà, c'est sympa, parce que la liquéfaction elle coûte en énergie. Ils leur font remonter des Pays du Golfe jusqu'à Hambourg. Ouais. Pff, bonjour la petite balade. Donc oui. là, vous perdez 10 à 15% de l'hydrogène au passage, parce qu'il y quand même de l'évaporation de et puis, quand vous êtes là-haut, vous le redescendez par pipeline sur tout le reste de l'Allemagne, jusqu'à Munich, par exemple. Okay. Bon, eh ben, écoutez, ça, c'est un schéma que moi, je dis euh, « old-fashioned ouais. ». Euh, alors que si on peut faire, par des électrolyseurs, de l'hydrogène hors site, si on a, nous, grâce à notre réseau électrique, de mmh. l'hydrogène euh, qui vient de l'électricité euh, nucléaire ou des ENR, des énergies renouvelables... Euh, ben on sera dans une position à mon avis plus intéressante. Dans le plan. Maintenant, de... le coût, c'est une réalité. Ouais. Le coût de cette énergie aujourd'hui verte est beaucoup, beaucoup plus, plus élevé que l'énergie sale. Mais c'est une politique. Qu'est-ce qu'on va choisir Encore ouais. une fois, stratégie du mieux. Ouais. Donc. Euh, moi, j'ai écouté M. Tavares euh, qui disait euh, « Je fabrique pas euh, les voitures, euh, voitures euh, euh, électriques bon marché en France parce que euh, ça me coûte 23 euros de l'heure en Espagne et 45 euros de l'heure en France. Ouais. » Mais je lui dis je « dis, ben Moi, je suis un peu désolé, mais je suis fier que dans notre pays, il y ait des charges sociales, une sécurité sociale, qu'on protège les gens et que, effectivement, euh, même si et en plus, je pense qu'ils sont toujours pas assez payés pour la plupart d'entre eux, mais je trouve quand même que c'est une, une décence ouais. Euh, et c'est encore une fois la société du mieux.
2: Pour euh, revenir du coup sur l'énergie, sur le plan France 2030, est-ce que vous financez d'autres euh, parties du mix énergétique autres que le nucléaire et que l'hydrogène Oui,
0: l'éolien. L'éolien en mer, alors là c'est formidable. Il faut que vous compreniez ce que c'est mmh. qu'une éolienne en mer. Une éolienne en mer, c'est une tour Eiffel ouais. qui flotte sur un terrain de foot. Okay. C'est ça la taille d'une éolienne en mer. Et les pales font 125 mètres d'envergure. De,
1: okay. Et en plus, on a Donc, vu euh, avec un euh, nos invités qu'on pouvait le coupler à du solaire offshore évidemment, également. Évidemment. Pour avoir encore un voilà. meilleur... Euh, Donc ça veut euh,
0: dire que ce machin, euh, qui est quand même... C'est pharaonique, c'est hein, un truc, une, une tour Eiffel avec des pales de 125 mètres sur un terrain de foot. Et avec un câble qui est qui est gros comme mon bras euh, et qui va sur un ce qu'on appelle un centre de un centre de, de une station de découplage, cest mmh. en fait ça ça fabrique de l'électricité entre qu'on appelle en continu ouais. comme une dynamo de vélo et il faut la remettre en alternative pour qu'elle serve sur le sur le sur le mmh. sol français. Eh bien, cette cette ce, ce machin de découplage c'est un tanker. Ok. Non, c'est quatre tankères. <rire> c'est quatre. Donc ça veut dire c'est c'est des trucs. Euh, Géniaux. Enfin, ouais. je veux dire, pour pour des ingénieurs, c'est des trucs extraordinaires. Alors, ouais. expliquer plein de choses. Ça abîme les fonds marins Ah non. Alors, les flottantes, non, par définition.
2: Mais les flottantes, elles sont euh, elles sont bien rattachées au sol. Non, elles flottent. Elles flottent 100 Elles flottent. Non, mais, mais elles, bien sûr, tire elles tirent sur ont, le cap, quoi non, non, mais elles ont des
0: ancrages. Oui, bien sûr. Voilà. Mais, mais, mais elles mais les... sont pas, elles sont pas figées dans le sol. Alors, le problème des éoliennes, euh, dit-on. Moi, je suis pas un ouais. expert. Hein, euh, oui, mais c'est aussi le, le problème surtout des centrales pétrolières station pétrolière ouais. c'est le, ouais. Ouais. le bruit ça fait beaucoup de bruit et ça perturbe beaucoup et eh bien il y a une jeune société française qu'on qu soutient ouais. qui a inventé la chaussette okay. une chaussette c'est un truc qu'ils mettent autour des pylônes d'ancrage ouais. c'est littéralement une chaussette hein, ouais. je les ai rencontrés ça s'appelle comment euh, pardon okay. j'en vois tellement je les ai, okay. ai, ai oubliés mais ai, pour lui je les ai aime bien mais ça va me revenir peut-être tout à l'heure et cette chaussette elle, elle, elle entoure le pilier de la de la de la de la plateforme pétrolière ouais. ou ou de la plateforme éolienne et euh, elle amortit 80% des bruits pour les poissons c'est un peu le c'est un peu l'atténuation de bruit de, de, de l'iPod pour les pour les des AirPods pour les poissons c'est à dire qu'en en fait ils peuvent passer à côté et et notamment il paraît que ça perturbe énormément parce que ça fait des fréquences compliquées ils éliminent les fréquences qui sont ouais. là dessus bon je, je donne cet exemple pour vous expliquer ouais. que problème solution, solution. et ouais, arrêtez ouais. de dire problème ouais, donc ouais. on arrête ces problèmes, on cherche la solution. S'il y a vraiment pas de solution, là on bouge.
2: Tu me, euh, avant de passer à l'industrie, qui est euh, un des secteurs qui consomme le plus d'énergie, tu me laisses une transition toute faite pour glisser le fait que on ne crée pas une startup sur un pro euh, sur une une idée, mais sur un problème. Et c'est du problème que naît l'idée. Bon, bref, mmh. petite euh, petite parenthèse la qui pente, a, euh. parce qu'avec Paul on pitch des boîtes tous les jours. Ouais, et euh, franchement, il y a des trucs des fois trouver le problème et le marché avant de trouver l'idée. Ouais. <rire> Euh, vrai.
1: Sur l'industrie, c'est vrai que bah, comme tu disais Arthur, c'est un secteur qui est en train d'être renouvelé notamment par la transformation énergétique, mais on en parlait hier notamment avec un invité, également en interne, euh, tu, tu l'expliques au début, c'est que non, les usines c'est pas du tout ce qu'on s'imaginait euh, sous cela, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, dans l'industrie, euh, qu'est-ce qui est en train vraiment de se dérouler et, et pourquoi en fait on a besoin aussi d'inclure de l'high tech, de l'IA, de la 5G, tout, tout ça en fait dans nos, nos usines
0: ce qui se passe aujourd'hui, c'est euh, on, on est en train de révolutionner la manière de produire. Ouais. D'ailleurs, dans la signature de France 2030, il y a mieux produire. Mmh. Euh, ouais. c est, c est, cette, ces usines intègrent euh, euh, en fait, toutes ces technologies pour faire des gains de compétitivité. Ces gains de compétitivité permettent de faire deux choses, soit au niveau du prix d'être concurrent avec des pays euh, sur lesquels on estime nous que le coût social est, est, est dégradé par rapport à la parce que la qualité de vie est dégradée. Ouais. Un robot en Chine et un robot en, en France c'est le même prix. Mmh. Euh, une fois qu'il s'est mis à travailler, c'est terminé. Après, la question, c'est d'où vient le robot. Pour le ouais. moment, il vient de Chine. Donc, à nous de travailler en robotique. C'est pour ça qu'on on a. Un, 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 on vient de lancer là, un appel à projet robotique euh, de France 2030 pour dire aux gens maintenant, il faut qu'on fabrique des robots industriels français. Grégoire, il s'appelle MSI Nov, par exemple, ouais. euh, qui est à. Qui est à. Alors oui, ils sont. Euh, je les ai vus. Je crois que c'était à Belfort. Okay. Euh, MSI Nov, et eh bien, ils fabriquent un bras robotisé français euh, euh, et, et ils sont remarquables. Euh, le, le, ces gains de, de, de compétitivité, je dis, c'est soit pour atteindre le prix, mmh. soit pour faire des choix euh, du partage de la valeur, qui va être à mon avis une des nouvelles frontières des entreprises. Donc, il faut ouais. que les start-uppers commencent à réfléchir. Alors, avant, on disait, on va distribuer des stock options. Vous allez voir, ça va être bien. Aujourd'hui, les gens, les voilà. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont plutôt à dire, ouais, écoute, tu sais quoi, on aime le projet. Euh, on voit être attaché plus au projet. En tout mmh. cas, c'est la tendance que je sens. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'interroger sur une... une, une euh, affiner la valeur réelle, l'apport réel. Moi, je pense qu'une des grandes révolutions à attendre des startups, euh, par rapport à celle que moi, j'ai créée, c'est que moi, quand j'avais mes sociétés de jeux vidéo, un développeur gagnait en moyenne... Ouais. Il gagnait euh, un tiers de ce qu'agnait un commercial. En moyenne.
1: Aujourd'hui, c'est l'inverse.
0: Aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, <rire> Eh bien, ça va être l'inverse dans pratiquement toutes les catégories du jeu, et, et, et je pense que on va s'interroger sur euh, la véritable contribution à la valeur. Ouais. Euh, et et, et, et c'est comme ça que les entreprises vont pouvoir vraiment construire des business plans qui vont être fiables et pérennes. Marin, tu veux rebondir très rapidement Ouais,
1: je voulais rebondir sur la robotique. En 2015, Bernard Stiegler disait ceci au sujet de l'automatisation de notre société l'automatisation détruira beaucoup d'emplois, mais elle produira du travail. Et je sais que vous, vous êtes engagé en faveur de la robotique, puisque vous avez construit deux entreprises,
0: et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez vous inspirer de cette phrase. Bah, que comme d'habitude, hein, il arrive aux visionnaires d'être myope, euh, puisque, puisque la réalité, c'est une réalité. Maintenant, maintenant, on est dans la, à l'époque, je disais le contraire de lui. J'ai d'ailleurs fait des oppositions officielles et publiques vis-à-vis -vis de ça. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Un robot dans une entreprise, ça crée trois emplois. Ouais. Euh, ça veut dire que bon, déjà de base quand vous installez une flotte robotique dans une entreprise vous avez besoin d'ingénieurs de, 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 de techniciens de maintenance ouais. de votre flotte donc ça c'est la base des bases mais euh, vous pourriez dire bon bah il remplace le mec euh, qui l'a remplacé normal mais surtout les gains de compétitivité permettent d'aller beaucoup plus loin deuxième chose que j'ai à dire là dessus c'est qu'en en, en 1800, en 1900 en France, il y avait un million de personnes qui travaillaient dans l'hypomobilité, les chevaux, hein, les carrioles, le fourrage, euh, les maréchal Ferrand, les mecs qui faisaient les selles et les cordes, hein, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, il y en avait 50 000 en, euh, à la fin du siècle, en 2000. Hein, en, en un mmh. siècle, on a perdu donc 950 000 emplois dans l'hypomobilité. Ah ouais, mais on a créé 4 millions d'emplois dans, dans l'automobile. Bon ben c'est les mêmes qui disaient au moment de l'arrivée des automobiles ouh là 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 tout ça c'est des conneries euh, vous savez que j'aime bien cet article qui dit c'est un article paru à l'époque hein, euh, je crois que c'est dans les années 1880 ne prenez pas le train parce que euh, en roulant à 17 à l'heure vous ne pourrez pas respirer dans les wagons bah ben voilà ben c'est un petit peu ça à un moment donné il faut arrêter d'avoir peur du progrès il faut il faut il faut, faut entreprendre.
1: Sauter. il faut entreprendre surtout. Oui. Le grand remplacement, ce ne sera pas dans, dans la robotique, du coup.
0: Ouais, vous savez, l'histoire du grand remplacement, moi, je vois le talent incroyable des, des gars qui viennent en France pour la qualité de ouais. vie, des chercheurs étrangers, des gens qui viennent en disant, mais vous savez, peut-être qu'effectivement, euh, euh, on est peut-être moins payé qu'ailleurs, je sais pas quoi, mais mais franchement, euh, cette vie de vie, faut qu'on le préserve. Et ça, c'est une, une grande force. C'est pour ça qu'on soutient aussi les ICC, les industries culturelles et créatives. Bruno, mmh. comment tu vois aujourd'hui
2: l'industrie, aujourd'hui, et comment tu la vois demain Et mmh. quel... Euh, quelles grandes innovations euh, tu penses vont avoir un impact énorme sur euh, ce secteur-ci mmh.
0: bah, La France industrielle aujourd'hui, euh, je la vois dans une position d'opportunité extraordinaire puisque 40 ans de désindustrialisation, ça a au moins un avantage, c'est que ça nous met derrière nous les problèmes qu'ont devant eux euh, les Allemands, les Italiens, à savoir qu'est-ce qu'ils ils ont gardé, eux, des usines, des machins, des bidules. Nous, on a... Euh, beaucoup de friches industrielles. Hein, c'est environ 100 000 hectares de friches industrielles sur notre territoire. Hein, c'est énorme. Euh, et, et donc, ça veut dire qu'on est dans un territoire d'opportunités. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on, dès le départ, on fasse de l'industrie vertueuse et verte. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas qu'on parle de réindustrialisation. Il faut vraiment parler de néo-industrialisation, de nouvelle industrialisation. Donc, euh, là, on est devant un champ important. Sur les secteurs, je pense que il faut d'abord commencer à envisager le monde qu'on va vivre demain et se mettre dans cette optique-là. Euh, prenons quelques exemples dans la mobilité. Clairement, les voitures électriques, c'est pas un débat on est dessus. Mais il y a un autre segment qui s'appelle les véhicules, on appelle intermédiaires, mmh. que oui. moi j'appelle les voitures personnellement, hein, parce que je trouve c'est plus joli. Quoi, les, vo euh, les... les voiturelles, Bah c'est des, des véhicules qui sont entre le, le vélo cargo okay. et la première véhicule électrique c'est okay. cette espèce de petit machin genre l'ami okay. de Citroën ouais. hein. euh, ouais, mais c'est l'ami c'est l'ami cargo qui va ouais. permettre de transporter un peu de trucs c'est c'est les vous en avez beaucoup des de ce genre de choses à la poste genre ouais. piageo, ouais. hein, ouais. vous voyez ouais, ouais. le piageo électrique c'est ouais. euh, voilà et eh bien ça les en 2050 il euh, y a beaucoup d'études qui convergent vers ces 50% de la mobilité urbaine
1: okay. Okay.
0: donc ça veut dire okay. si moi j'ai une entreprise aujourd'hui à créer je le dis aux mecs qui écoutent euh, créer une boîte de voiturelle pourquoi parce que on est en train de faire un truc extraordinaire. On est en train de dire aux grands équipementiers automobiles, là on sert à quelque chose mmh. en concertation, aux grands okay. équipementiers automobiles, on dit fabriquez-nous des pièces standards. Des okay. amortisseurs, des roues, des machins, des bidules, on moque. des moteurs électriques. Mmh. Machin. Aux designers, on leur dit inventez les voiturelles. Okay. Et aux garagistes, les elle. aux garagistes qui mmh. vont voir leur chiffre d'affaires s'écrouler dans les années qui viennent, parce que le thermique, c'est gagner leur vie sur la maintenance des ouais. véhicules thermiques, on leur dit, mettez-vous à faire des mini-usines et fabriquez, pour votre ville, pour votre département, fabriquez 100, 200, 300 voiturels. Okay. Et les types, du coup, ils ont ça veut dire que l'industrie de demain, mmh. j'en arrive là, c'est vous voulez prendre cet exemple, elle va être peut-être pas du tout justement dans ces grands machins. Il y aura des méga-factories, et il ouais. en faut pour des raisons de coût et de volume. Mais elle va être aussi... Au plus près, elle, on va revenir vers une usine à taille humaine. Ok. Et moi, j'y crois beaucoup. Ok.
2: D'accord. Est-ce euh... no. que euh, l'industrie de demain, elle est 100% automatisée Il n'y a plus personne dans les usines ou pas
0: Alors. Euh... Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle "Vive à la révolution", excellent ouais. bouquin d'ailleurs. La thèse, vous allez lire. Mmh, <rire> bon, avec il date de 2010. Petit placement de produit. <rire> euh, mais, mais il dit un truc à la fin. Il dit euh, que la révolution, qui, qui est pour moi le mot générique de la nouvelle révolution industrielle, ouais. hein, donc la révolution ne donnera plus. C'est la fin. C'est la dernière phrase du livre. La révolution ne donnera plus d'excuses pour ne pas avoir d'attention à l'autre. Okay. Donc ça veut dire que je pense que il euh, y aura. Euh, Peut-être des usines automatisées, ouais. mais euh, autour de ces usines, il y aura un écosystème euh, qui sera qui sera important, qui sera pas seulement ouais. limité à cette espèce de force physique ou intellectuelle de l'homme dans dans la production, mais qui sera dans toute la création du lien autour. Mmh. Euh, et notamment euh, je le répète l'acceptabilité euh, Ce que tu veux
1: dire c'est justement même une automatisation complète ne veut pas dire on supprime on remplace des
0: emplois ah, pas du juste
1: au contraire les déplacer
0: au contraire on va les déplacer et puis on va les on va les on va, les, on, va les, on va on va faire comprendre qu'on fait pas un produit pour un produit ouais. une techno pour une techno mais vraiment en réponse à une demande et donc il va falloir l'identifier la comprendre en fait c'est du marketing à l'envers moi je mmh. pense que que le marketing est mort c'est mmh. le design qui va gagner que le design, c'est quoi C'est j'observe euh, des demandes et j'essaie de trouver des, usa des, 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 des usages. Donc, euh, j'espère que le 21e siècle verra euh, la, la victoire du design contre le marketing. Mmh. On a, ça me
1: plairait bien, ça. Il y a, en tout cas, euh, ça me fait penser à un point qu'on voulait aborder avec toi. On est d'accélérer un peu, malheureusement, au vu du temps qui file. Euh, on veut aller euh, plus vite dans l'industrie, mais on veut aller aussi euh, plus profond. J'ai l'impression, euh, dans notre compréhension du monde et même de la Terre, euh, on a vu que vous souteniez justement l'exploration des fonds marins.
0: Pourquoi et euh... 80% de la planète est faite, euh, faite d'océans. Ouais. 80%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on, on surexploite clairement les mmh. terres émergées. On le sait maintenant. Ouais. Et on a une grande inconnue, euh, à part l'espace, hein, euh, ce sont les fonds sous-marins. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et si ça se trouve...
1: On connaît peut-être même plus l'espace que les fonds marins. Oui, peut-être ouais.
0: plus, même peut-être plus. Et, et si ça se trouve... Il euh, y a des trucs à faire, mais pas maintenant, pas maintenant.
1: Des gigafactories.
0: Non, mais peut-être qu'il y a des algues magiques, peut-être ouais. des médicaments au fond des mers. Et moi, j'ai vu Avatar, La Voie de l'eau, euh, mmh. c'est assez magique. Hein, euh, donc, euh, on voit qu'il y a premier épisode dans la forêt, immergé, mmh. le deuxième dans l'eau, immergé, euh, euh, et donc cette, à la fois cette beauté de profonde de, du monde sous marin et les ressources qui pourraient demain aider à des relais, peut-être au 22 e 23 e siècle. Euh, c'est indispensable de les comprendre et on peut pas se contenter Alors, un peu à l'image des grands explorateurs qui partaient faire le tour de la terre au départ pour euh, des rêves euh, des rêves impossibles hein. euh, c'est 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 le comme un vol de Gerfo de José Maria de Heredia c'est à dire que c'était vraiment on allait là bas découvrir des terres lointaines et tout euh, malheureusement après ça a été rattrapé par euh, le côté euh, cupide euh, de l'homme mais mais je pense qu'on est dans une autre époque mais on ne peut pas exclure de comprendre
2: mmh.
0: et donc c'est pour ça qu'on investit dans les fonds sociaux alors on investit sur des missions ouais. hein, euh, pas du tout dans le genre de l'explorateur du Titanic euh, ouais. mais au contraire dans des, des systèmes qui permettent d'aller voir ce qui se passe dans les grandes failles océaniques au large de Mayotte il y, y a un volcan qui est en éruption en eau profonde on veut comprendre ce qui se passe donc on, on investit là dedans et on veut aussi encourager la science par la merveille de la science et, et, et si ça peut attirer, moi moi j'ai je suis un enfant de Apollo 13, j'ai suivi en direct à l'époque euh, les progressions de, de dans, dans les années 60, hein. j'étais je, 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 un, un collégien et je suivais euh, Apollo 13 d'une façon euh, euh, déterminée, euh, de la conquête de la Lune, et c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire de la science. Moi j'ai envie de, que les merveilles du monde, elles soient justement révélées, et après, après et c'est là où le président de la République a été très clair, il n'est pas question de le faire dans un but mercantile aujourd'hui, bien que bien que la Norvège, qui est pas réputée pour pas être un pays écolo, ouais. euh, a annoncé la semaine dernière qu'il commençait l'exploitation des fonds marins. Donc encore une fois, on ne peut pas laisser la France décrocher de technologies avancées. Donc si la Norvège le fait, et si demain, euh, 50% des pays dans le monde le font, on devra s'interroger, c'est pas l'heure du tout, et on devra, si on décide de pas le faire, au moins avoir les moyens de se protéger contre ceux qui voudront le faire chez nous parce qu'on a, on est la deuxième puissance sous-marine ouais. euh, mondiale après les États-Unis.
1: C'est une vraie question de souveraineté en fait. Exactement. Au même petite que internationale. Exactement. Qu Donc,
0: euh... ne serait-ce que même pour notre défense, il faut qu'on comprenne ce qui se passe et ouais. pas qu'on ait des gens qui ont développent par exemple des, des robots qui vont exploiter les trucs et que nous on ne saura pas les repérer par exemple. Des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous citer vrai. deux startups que vous
2: financez dans ce secteur-ci euh, mmh. avec euh, qui sont un gros gros potentiel? Alors,
0: euh, je peux pas vraiment vous citer des startups. Là, on, on, on travaille avec l'IFREMER.
2: Ok.
1: D'accord.
0: Euh, et alors, je peux vous citer par contre une belle boîte. Euh, alors, elle s'appelle maintenant XL. Elle s'appelait Eka, je crois. Euh, c'est le, c'est un groupe formidable qui fait de ce, de ce type de matériel qui, qui plonge, notamment un machine qui s'appelle Ulix, okay. euh, qui est particulièrement performant. Euh, et, euh, et ça, ça fait partie des grandes sociétés de demain, à mon avis, euh, euh, parce qu'elles font des, des produits absolument extraordinaires qu'elles vendent dans le monde entier. Euh, mais, mais notre collaboration sur la recherche elle se fait beaucoup avec l'Ifremer
2: ok on va mmh. creuser un peu ce, ce sujet parce qu'on n'a pas du tout abordé sur ce podcast et c'est pas prévu mais du coup euh, ça sera ça mis à l'ordre du jour quels sont les les grands enjeux euh, du plan en ce moment, les grandes difficultés que vous rencontrez euh, Nous on nous parle très très souvent de crise des talents De crise du financement euh, De difficultés à adresser le marché français Et la nécessité de partir aux US euh, Quelle est toi ta position là-dessus Qu'est-ce que tu vois Comment tu ressens les
0: choses Alors le, le plus gros problème qu'on a nous aujourd'hui C'est pas cela, c'est euh, de faire savoir que France 2030 est pour tout le monde Ok on a beaucoup d'autocensure, beaucoup de gens qui disent ⁇ c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop long euh, ⁇ euh, Bon, c'est comme le loto. Hein. Si on tente pas sa chance, on est sûr qu'on n'aura jamais droit à France 2030. C'est sélectif, c'est difficile, mais euh, c'est accessible à tout le monde et c'est bien. L'innovation pour tous et partout, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La deuxième chose, c'est que euh, je mets quand même quelques petits flags. Euh, J'ai eu le privilège de, de diriger beaucoup de sociétés dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis. Je connais bien la Californie. Bon, c'est d'abord euh, le plus grand cimetière de start-up du monde. Effectivement. Il faut le rappeler ah, avant à chaque fois. Euh, le plus hein beau bon berceau. Voilà, il faut, il faut quand même le dire. Euh, beaucoup, beaucoup d'appels, ou, ou en tout cas beaucoup, beaucoup. C'est peu un, peu un peu comme le gold rush. Hein, mmh. On partait tous. Mmh. Ceux qui gagnent le plus d'argent. Sur les start, dans les startups en Californie, ce sont euh, les avocats généralement et euh, les gens qui fournissent aux startups les moyens euh, de s'installer. C'est mmh. ce qu'on appelle mining, the miners en ouais. anglais. Hein. Mmh. Je, je donne les les pelles et les pioches. Je sais pas si tu vas trouver de l'or, mais 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 ma, mais mes Mais démerde-toi, mais, démerde mais mais moi j'ai gagné de l'argent. Donc ça c'est la première chose. Et, et c'est pas, je fais pas ça en disant n'y allez pas. J y ai ah, eh. Je ne pas dire le contraire. Je dis c'est pas magique. Eh, pas eh. d'argent magique. Prends vraiment ouais. Non plus. Et comme je disais tout à l'heure, les conditions d'être à rentrer chez vous sont un peu plus complexes que la bienveillance, voire la naïveté parfois, que, que en France, on peut y mettre. Euh, aussi, dans les fonds. Hein. Ah, ouais, ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, moi, mon job, c'est pas l'accès au marché. Moi, je crois dire que les entrepreneurs, soient ceux Débrouillé. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai, créé des entreprises, j'ai créé la première licorne de France, s'appelait Infogramme, qui est passée d'un garage à 5000 personnes avec 4 milliards et demi de valorisation boursière, j'ai été sur le Nasdaq, j'ai été sur la Bourse de Paris, mmh. euh, euh, j'ai jamais demandé, dans toutes ces années, un centime à l'État. C'est, j'en tire pas, aucune fierté. Ah, ouais, je ouais. dis, bah, à l'époque, je même pas français, ah, être ouais. honnête. Euh, donc, nous, on veut aider les entreprises dans des secteurs stratégiques, on les a cités tout à l'heure, et on veut vraiment les aider parce qu'on mmh. pense que c'est important. Parce que moi, créer une entreprise du numérique avec un ordinateur, une table Ikea euh, dans son bureau, facile. Créer une start-up industrielle, moi, je l'aurais pas fait. Ouais. C'est l'Everest en Tongue. Ouais, c'est hyper compliqué. Donc là, il faut vraiment un soutien. Donc il faut vraiment un soutien et moi je les moufle, les gants, les crochets, mais par contre la grimpette c'est eux qui l'a. font. Ouais. Donc il faut vraiment que les répartitions soient bien faites. Bon quand on me parle ouais l'accès au marché, le machin, j'y attends l'accès au marché mon ami, c'est ton problème, c'est pas le problème de l'État. Mmh. Si tu as mal chez, si t'es pas capable de vendre ton produit, ne sois pas entrepreneur. Ouais. C'est pas obligé hein, c'est moi je c'est pas comme la Rolex à 50 ans tu as le droit de pas être entrepreneur, tu n'auras pas gâcher ta vie quoi, c'est c'est <rire> c'est un truc logique. Mais euh, par contre on doit alors simplifier la vie dans l'accès. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais. On fait des, 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 des éligibilités de dossiers en deux pages. Ouais. Donc on on s'inscrit et en deux pages, on sait. On propose, on va proposer pardon, en septembre que les, les boîtes s'inscrivent, même si elles n'ont pas de projet. Elles s'inscrivent en disant quel, quel domaine d'innovation elles traitent. Comme ça, dès qu'il y a un appel à projet, elles reçoivent un mail attention il y a un appel à projet c'est à dire que nous on, on va leur dire vous ne fatiguez pas parce qu'il y en a 80 je crois en ce moment sur le site c'est ouais. fastidieux c'est bon ok, mettez nous les domaines d'innovation on vous envoie l'info et après à vous de voir ouais. mais, mais je pense que simplifier la vie donner leur chance à tout le monde ça ça roule après c'est pas du babysitting ouais. l'entreprise c'est à un moment donné ben, on sort son couteau on se le met entre les dents et on part à la guerre
2: quoi. Ouais, totalement
0: mmh. Euh, la crise des talents, toi tu le vois ou pas Oui, on voit la crise des talents C'est pour ça qu'on a 2 milliards et demi consacrés aux compétences et métiers d'avenir C'est-à-dire mm. qu'on s'est aperçu que euh, on n'a pas assez de gens dans plein de domaines Le numérique en est un Mais, mais euh, la biotechnologie, par exemple, c'est 20 000 personnes qui manquent aujourd'hui en France ouais. L'hydrogène, il n'y a personne euh, La batterie, j'en parle même pas euh, Le nucléaire, on vient de faire euh, une opération avec la Normandie On va ouais. créer 17 000, 17 000 ouais. diplômes euh, d'ici euh, 2030 en Normandie avec une douzaine d'écoles, du technicien de maintenance jusqu'au doctorat. Euh, donc, on, on en est bien conscient et encore une fois, on met la pression mm. Ça s'appelle compétences et métiers d'avenir. Alors, on travaille avec des universités, avec des écoles, avec des écoles d'entreprise, avec des associations, avec des chambres de commerce. On leur dit, ben, au lieu de nous dire qu'il y a la crise des talents, nous, on vous donne des moyens, formez-les. Okay. Voilà, et, et, et ça brasse. Et
2: comment tu fais pour emmener les gens sur des sujets d'innovation des bah, sujets qui, des fois, leur font peur. Ils veulent, euh, eux, ils veulent une sécurité de l'emploi. Ils veulent euh, savoir que leurs compétences elles seront valorisées sur le marché et qu'ils auront un employeur. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur.
0: C'est vrai. Et mais moi, je, 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 simplement, là, on a un peu une chance. Hein, C'est qu'il y a beaucoup de territoires en France qui sont en plein emploi. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on a quand même, euh, euh, vous voyez, la Bretagne, la Vendée, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ça, c'est des territoires où on a moins de 5 de chômage. Ou ouais. hein, autour de 5 de chômage. C'est pas vrai dans d'autres territoires. C'est pas vrai en, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pas vrai en haute france C'est pas vrai dans le Grand Est. Mais donc ça veut dire que euh, euh, l'idée, c'est aussi de leur montrer que ces nouvelles technologies. Elles sont d'emploi pérenne ouais. euh, et, et c'est un travail de, de de communication, de 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 conviction. Ce que je fais aujourd'hui, mm. euh, gens Moi, j'ai un fils aujourd'hui euh, de 18 ans. Euh, je lui dis euh, bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu sois Bah, il ne faut pas que tu sois mécanicien autothermique. Il euh, ne faut pas que tu sois taxi. Il euh, faut pas que tu sois euh, probablement euh, euh, dans les domaines de la chimie pure, euh, ouais. sauf si tu es un grand, grand mec. Euh, par contre, euh, la bio, vas-y. Euh, L'hydrogène, vas-y. Euh, euh, la voiture électrique, vas-y. Euh, et donc, c'est aussi un devoir des parents de, ouais. de voir que, que le monde est en train de se décaler, mais en fait, à la base... Il faut surtout leur apprendre de l'agilité. Et ça, c'est ce que je demande aux, aux écoles qu'on soutient, ouais. c'est que les gens soient très agiles pour rebondir derrière sur leurs sur leur, sur leur pieds si jamais ça change de cours.
2: Il nous reste trois minutes. Euh, J'ai envie ouais. de, de parler d'IA très rapidement, parce que c'est un sujet qu'on entend souvent, euh, qui est euh, rarement expliqué d'un point de vue gouvernemental, euh, qui est source de beaucoup de déclassements, de beaucoup de craintes. Comment toi, tu te positionnes là-dessus Comment le plan se positionne
0: là-dessus L'homme de demain, dans la société de la complexité qu'on a, euh, il a commencé avec le téléphone portable, il aura un objet qui l'accompagne euh, qui sera euh, beaucoup plus sophistiqué à base d'IA euh, dans son quotidien. C'est-à-dire qu'en fait on ne pourra plus vivre demain ouais. sans un élément complémentaire, euh, on sera un homme augmenté littéralement, mmh. augmenté. Donc ça veut dire que les craintes sur l'IA aujourd'hui, elles sont légitimes parce qu'on fait à isopérimètre de société. Oui. Euh, par contre, si on réfléchit à une société qui évolue, on se dit, ben, euh, finalement, euh, euh, on, on aura cette naturalité. Alors il faut évidemment le protéger avec la cyber, donc oui. les deux vont de pair, euh, parce qu'il faut pas non plus que... La même On aura la même intimité virtuel qu'on a notre intimité physique mm. c'est à dire qu'on considérera que c'est un viol par exemple d'avoir accès à des données personnelles ce, ouais. ce qui est objectivement vrai déjà ouais, ouais. moi j'ai pas envie qu'on voit mes photos j'ai pas envie qu'on voit si j'ai un journal intime mais mais là ça sera une dimension euh, une dimension légale qui à mon avis sera supérieure donc il faut encadrer mm. euh, cette dans ce cadre de cette nouvelle société des réflexions là dessus, par contre il faut y aller à fond les ballons parce que ça va faire une vraie différence demain mm. euh, des sociétés qui auront avancé considérablement dans une IA générative euh, niveau 2, 3, 4, 5 par rapport à celles qui, pour au nom de l'éthique et de je ne sais pas quel truc rétrograde diront, ah non, on bouge pas, on peut pas faire ça il faut jamais se décrocher, je, re, je le redis, de technologie avancée.
2: Ouais.
0: Après qu'il y ait un encadrement législatif ouais. que j'appelle de mes vœux sur l'internet depuis à peu près 10 ans hein euh, on, on semble découvrir que le porno touche les gamins de 10 ans ça fait 10 ans qu'on aurait pu arrêter ouais, sites-là. Ouais. ça fait 10 ans, mais on le fait pas euh, quand le président ose dire je couperai les réseaux sociaux s'il y a des émeutes on a l'impression qu'il est en train de faire un un, un, un meurtre en direct euh, non si si les si les gens se coordonnent sur des réseaux sociaux à des fins malveillantes pour euh, foutre en l'air des 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 vies bah non bah ouais on est d'accord on se défend ça s'appelle se défendre c'est pas plus compliqué que ça donc je pense que qui est un cadre législatif et, et, et quand mmh. il dit qu'il y a des jeux vidéo c'est le un des fondateurs du jeu vidéo en France qui parle, quand il dit qu'il y a des jeux vidéo qui sur des cerveaux faibles ouais. des cerveaux faibles, créent des désinhibitions mmh. et font que tirer à la calache dans Call of Duty c'est comme tirer à la calache dans, sa, dans son quartier il a raison, c'est peut-être mal exprimé mais ouais. il a raison, ça veut pas dire que l'industrie du jeu vidéo est une industrie de mafieux, ça veut dire on doit il faut encadrer. encadrer réfléchir euh, moi j'ai été le premier président du syndicat des jeux vidéo qui s'appelle Le Sel. première décision qu'on a fait à l'époque c'était on va mettre des notes au jeux plus de 15 ans, moins de 5 ans etc. pour dire aux gens non, c'est comme les films il euh, y a des films plus de 16 ans, il y a des films euh, pour tout le monde et, alors, je reviens à l'IA si on part du principe qu'on ne saura pas naviguer dans le monde de demain mmh. sans cet assistant numérique d'intelligence, et, et on ne saura pas bah oui, bah il faut que doucement, on l'intègre euh, tout comme, je reviens à mon histoire des années 40 à, à des années à des années 70, vous savez moi je suis de l'époque où on me disait, euh, la télévision rend les enfants débiles il mm. faut surtout pas qu'elle rentre dans les foyers
2: ouais.
0: et, et, et la télévision non seulement elle est rentrée, mais les chaînes se sont multipliées, elle est devenue en couleur, elle est devenue en 3D et, et demain elle ah, sera dans le mère. <rire> et ouais. la demande c'est euh, un, un phénomène dans lequel on va s'habituer il faut que le législateur n'anticipe pas trop les problèmes en freinant, mmh. faut il faut qu'il arrive à doser et qu'il arrive à, à avoir une société qui soit plus harmonieuse. Le critère de tout ça, c'est encore le plus et le mieux. Okay. La vraie question, c'est est-ce qu'on va continuer à avoir un Internet gratuit qui est en fait une exploitation de cerveau humain par des algorithmes, ou est-ce qu'on va rendre une logique économique différente ouais. qui fera que la qualité de l'IA, de l'Internet, de la connexion de demain euh, sera à la hauteur de la société qu'on veut construire c'est une question qui reste posée sur la table.
2: Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé sur le plan 2030 France 2030
0: ouais. Non, je pense que le, le sujet le plus important, c'est de, de comprendre qu'on est à un moment où euh, euh, la société est en train de glisser ouais. sur plein de choses. On est comme sur de la glace. Et la dernière chose, la glace, c'est freiner. Il faut gérer son accélération faut mmh. pas faire n'importe quoi, faut pas aller trop vite, mais il faut mmh. certainement pas qu'on va dans le décor. Et on est à ce moment un peu compliqué où deux générations en France s'affrontent. Ouais. Une génération qui est assez nostalgique euh, des années euh, du XXe siècle, avec tout ce que ça comporte, la manière de travailler, dans dans le euh, le, le le côté euh, des valeurs, dans le côté de ça, et du côté euh, l'argent reste la base quand même de beaucoup de choses, etc. Et puis une génération qui aspire à plus de sens, plus de plus de plus de euh, plus de bien finalement euh, dans ce qu'elle veut faire, elle est beau, très, beaucoup plus généreuse. Même si elle est plus jeune, elle, elle n'est pas naïve. Et, et, et ces deux générations sont en train de se chercher. Donc, le choix de société de demain, il dépend vraiment des deux. Okay. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est ou les uns ou les autres qui voteront en choix de la société qu'on a demain. Parce que si on entraîne que les uns et que ça soit une société ou euh, dont euh, l'activité politique sera gérée par, euh, a été décidée par les nostalgiques, ou au contraire euh, les autres qui veulent euh, qui veulent accélérer mmh. une décroissance ou je sais pas quoi, bah, on finira dans une structure déchirée et ça mmh. aura des conséquences sur les technologies, ça aura des conséquences sur la vie humaine. Je, il faut vraiment déconnecter l'innovation de l'idéologie politique et comprendre qu'elle euh, elle, est, elle est de toute façon nécessaire à, 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 globalement à notre évolution de société.
2: Eh C'est un super ouais. beau bon mot de la fin. Merci, merci beaucoup, beaucoup Bruno merci pour ton temps. Merci, Louis, merci, merci à Marin. Louis et Marin d'avoir participé. Merci et, à vous. Et Paul pour cette co-animation. Merci à, toi, Arthur. à très vite. On se retrouve chaque merci semaine beaucoup, euh, yes. à notre micro et euh, chaque dimanche euh, une petite newsletter sur euh, les sujets d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite. À au très voir. vite. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez
1: pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite